0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, casi con 5 minutos. Hoy es martes primero de agosto, estamos arrancando otro mes eh, que, que se nos fue velozmente y está aquí nuestra queridísima jefa de información, Juana Inés de Esa, para empezar esta mañana. ¿Cómo estás, querida Juana Inés? Pues, este, bien, bien Luisa, bien bien Siempre es un gusto amanecer contigo Juan Inés Aunque estemos en tiempos difíciles
2: Estamos en tiempos, eh, en tiempos difíciles Y sobre todo en tiempos donde hay que, hay que cuestionar Todo lo que se nos va presentando Porque ya no sabemos bien a bien Qué es lo que está sucediendo Una vez más cambia el jefe de, de información de la, de la Casa Blanca sí. Antonio Scaramucci este, que bueno, desde que llegó, llegó con, con este tono eh, fanfarrón, gritón, eh, agresivo. Bueno, se
1: echó dos que tres insultos bastante fuertes. Sí, pero eso ya fue la cercita del
2: pastel, en realidad sí. llegó todo el tiempo a decir dejen de, de, de chillar y así somos los chicos rudos de Nueva York y el que no le gusta que se vaya. Y, o sea, llegó, llegó a ser su propia agenda, así o sea, es. en lugar de ser... Eh, una, un medio de comunicación ¿no? en lugar de ser una, un buen puente entre lo que sea que esté sucediendo en la Casa Blanca que ya cada vez queda menos claro y, y los mismos reporteros los mismos eh, reporteros que están acostumbrados a cubrir esa fuente desde hace muchos años y que han estado acostumbrados a muy diferentes tipos de, de dinámicas y de, y de discursos de pronto dicen, ahora sí ya no estamos entendiendo ni lo que sí entendíamos. Creo que creo que ya es el signo de los tiempos, ¿no? ya no entendemos ni lo que sí entendíamos. Sí. Y, Ay, y sí. entonces, pues bueno, llega este hombre con una retórica absolutamente confrontacional, grosera. Sí, de mucha violencia. De mucha violencia y sin ninguna capacidad de transmisión de información, que era su único trabajo, lo... Lo deja y, eh, y ya termina el viernes pasado, me parece, tomándole la llamada a un reportero del New Yorker, nunca diciendo que aquello está fuera de registro, of the record, como se dice en el argot, y soltando cualquier cantidad de palabras impronunciables casi en cualquier, en cualquier legislación. Aquí no las vamos a poder
1: decir, eso sí.
2: Pero, Pero en Estados quedan, Unidos tampoco. tampoco. O sea, han tenido que dar unas vueltas para dar la nota... Que eso ha sido más complicado que todo. Entonces, bueno, el caso que se va Antonio Scaramucci y, bueno, pues, a ver qué nos tiene preparada la Casa Blanca. A ver qué nos tiene preparada la Casa Blanca.
1: Ayer tuiteaba Frank Underwood, el presidente de la serie House of Cards. Bueno, el expresi No, voy a quemar nada de esta serie decía brillante no y sale esta esta imagen de, de la Casa Blanca convertida en un circo precisamente y todos la, la vimos y dijimos bueno pues sí eh, parece salido de una serie de televisión pero es lo que estamos viviendo en este momento
2: y sin embargo hemos tenido un montón de analistas diciendo ojo las cosas están hay hay ciertas cosas que dentro de la lógica Ajá. extraña y torcida de Donald Trump están saliendo ¿No? hay una manipulación de la información eh, eh, que no a la que no hay que perderle el o sea, tampoco te voy a decir que sea un no. genio ma maquiavélico
1: Pero a ver, ¿qué pasó ayer? Porque ayer muchos nos quedamos con esta supuesta Llamada telefónica de Enrique Peña Nieto A Donald Trump, diciéndole que Sus políticas migratorias están muy bien Que fue el mejor cumplido que ha recibido En su vida, y bueno, pues eh, ya salieron Por ahí las autoridades a decir, no, no es cierto, esta llamada No existe, pero tampoco están negando Haber dicho lo que dijeron, es un, es un tema Complejo, de igual manera es muy complejo Lo que está ocurriendo en Venezuela eh, Como muchos ya lo sabrán, sobre todo los que han abierto Las primeras planas, o los que han He estado escuchando otros medios de comunicación para despertar eh, que fueron detenidos líderes de oposición eh, esta madrugada. Habrá que discutir más de este tema que será importantísimo. De igual manera y para no darle para, para no quitarnos demasiado tiempo y arrancar con el programa, eh, fue detenida Xochil 3, Dominga Xochitl 3 en en Veracruz, esta supuesta pareja sentimental de Javier Duarte. Vamos a ver de qué se trata. La están acusando por eh, uso de recursos, son, oh, si, me, si no me equivoco son 8 millones de pesos. ¿Uso de recursos de procedencia ilícita? Algo, algo hay algo ahí. La gente se pregunta, a ver, ¿y dónde está Karim Macías? Esa es la, la gran duda. Son, son asuntos distintos. Vamos a trabajar todos de uno en uno porque hay muchísimo que discutir. Eh, y sí, hay que, hay que apresurarnos porque el programa está lleno de información e información bastante rica.
2: Y ya está Gastón García en, en la línea, ya ya está en el bullpen esperando que le toque pichar. Pero por lo pronto vamos a hablar de mitos, razas de perros, naturaleza y contexto. Una conversación con el médico veterinario zootecnista Alberto Tejeda Perea. ¿Qué tan cierto es esto de que hay ciertas razas que son más agresivas? este, Que hay unas que no deben estar encerradas, que, que, eh, que hay unas que no se deben criar. Todas estas cosas las vamos a platicar. Si usted tiene alguna duda, Nos apasionamos mucho ayer discutiendo. En esa discusión. Creo que será interesante ver hasta qué punto eh, se nos olvida que, que todos somos mamíferos, todos somos animales y cada uno tiene instintos distintos. Vamos a platicar con eh, Alberto Tejeda Perea, él es autólogo clínico del Hospital Especialidades en Netología Clínica y Fauna Silvestre de la F Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
1: Y bueno, en nuestra sección semanal de Transformación Positiva de Conflictos, Pablo Romo, quien es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos va a hablar sobre
2: las mujeres y la paz. Vamos viendo desde dónde desde vamos a abordar este, este asunto. En la nota nacional, no somos el único desastre, dice Lorenzo Meyer. Así mandó su tema. Ahí están Venezuela y Estados Unidos.
1: Bueno, los tres temas que tocamos esta mañana.
2: ¿sí? Vamos a platicar con Lorenzo Meyer, él es profesor investigador y su interés, como ustedes saben, se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad
1: vamos a hablar en nuestra nota internacional sobre los migrantes de y en Estados Unidos. Vamos a hablar en con... México. Eh, en México. Este, en México y en Estados Unidos y en Centroamérica y cómo se van relacionando. Justo viniendo de esta llamada de Trump, bueno, de esta supuesta llamada de, de Enrique Peña Nieto a Trump, por ejemplo, este tema da un giro interesante. Después de los camiones que fueron encontrados en distintas latitudes de nuestro país, también vamos a, a tener más que discutir con la doctora Elisa Ortega. Él, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en en Migración Internacional y Derechos Humanos.
2: En la poesía necesaria, Luisita, te toca a ti.
1: Me toca a mí, qué, sí. qué gusto. Bueno, tengo por ahí dos que tres planes. A ver si, si hay alguna recomendación para poesía necesaria. Estamos en
2: arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento unam. En la mesa, ayer murió el dramaturgo y actor Sam Shepard. Entonces vamos a platicar sobre Sam Shepard y la dramaturgia moderna porque el, el teatro... Contemporáneo, El teatro siempre es un reflejo de lo que sucede en el lugar donde donde se representa y donde se crea. Entonces será interesante ver qué, qué nos puede decir Mario Espinosa de Sam Shepard, de este, de este dramaturgo y de la realidad que creó y que recreó Sam Shepard eh, en el teatro. El, por supuesto Mario Espinosa lo conocen, es director de teatro, es profesor de actuación y dirección y director del Centro Universitario de Teatro de la UNAM.
1: Y para cerrar primer movimiento esta mañana Contamos con la participación de Luciana Ruiz Ella es directora escénica, bailarina y actriz Egresada de la UNAM Enfocada en la vinculación de las disciplinas escénicas Y nos va a hablar de la puesta en escena Sin oficio ni beneficio Que se presenta en la Sala Julián Carrillo Y que es, si no me equivoco Un espectáculo transdisciplinario Que nos uh -huh. va a llenar de muchísimo entusiasmo Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana Va a haber mucho que discutir Va a haber mucho que platicar Y tenemos una curaduría muy musical muy rica de, de toda Latinoamérica, querido Gastón García Marino, periodista y escritor,
2: ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Tengo un programa intensísimo.
2: Intensísimo, que tú vas a estrenar maravillosamente, cuéntanos. Pero, espero
3: sí y que nos llamen a nosotros también por teléfono para felicitarnos por nuestras políticas musicales.
2: Eso.
1: <risa> Pero que no nos hable yo Peña llamo, Nieto. Yo te llamo, el rato. podemos gracias, llamar nosotros, no que no nos,
3: nos cumplen, llame por Peña por Nieto. Sí, tipo once, once y media. Órale. Hoy vamos a escuchar a uno de los músicos brasileños fundamentales de la década del 70 Se llama Tim Maya Y se lo conoce como el rey del funky Funky, así como le dicen en, en Brasil <risas> o, o del samba soul, ¿no? Este es un personajazo Que el menor de 19 hermanos Que nació en la zona más pobre de Río de Janeiro Allí a los 16 años ya tenía su banda Nada menos que con su vecino de miserias Roberto Carlos una banda se llamaba ah. Os Sputniks y este muchacho logra una beca muy importante y se va a vivir a los Estados Unidos a los 17 donde aprende un poco más de música, la cuestión es que lo deportan por posesión de droga y así regresa a, a Sao Paulo esta vez una ciudad que era mucho eh, más propicia para sus experimentos musicales no uh -huh. allí vive durante años y uh -huh. años rodeados de whisky, cocaína marihuana y prostitutas hasta que por supuesto lo encuentra una religión o una secta en Brasil que se llama cultura racional. Y durante los años setenta y tres, cuatro, cinco, seis, él eh, está dentro de, de esta secta de la cultura racional eh, que es una que plantea que la energía racional contrapuesta a la energía magnética, algo así, no sabría explicarles.
1: Okay. Muy bien. Lo voy a buscar. <risa> pues, <sí. risa> Total que es en
3: esta época donde él graba uno de sus dos, tres discos más importantes que precisamente se llaman Racional Volumen 1, Volumen 2 y Volumen 3. Estos discos estuvieron desaparecidos durante muchísimo tiempo eh, 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 y, y luego los recupera eh, el propio David Byrne para su, su discográfica eh, el Waka Pop, ¿no? cuando está recuperando músicos de distintos lugares del mundo. Su paso por, por la secta fue, en lo musical, muy prodigiosa, y lo demás, por supuesto, fue un desastre hasta que encontró al líder de la secta acostado con las mismas mujeres que él se acostaba, etc. ¿no? Entonces rompe con eso y vuelve a, a su vida, que es lo que, lo que mejor conocía. Este personaje era un... un, un, una, un muy, muy interesante. Sus conciertos eran alucinantes, eh, literalmente, porque regalaba alucinógenos a, a, a la gente. Llegaba en camiones, no usaba limusina, aunque ya era exitosísimo y muy, muy conocido. Y había un juego que hacía con la iluminación. Durante mucho tiempo nadie supo si él era blanco o era negro no okay. Entonces, con, okay. con, mientras estaba en el escenario con la...
1: Pasa con lo mismo con mi corazón.
2: <risa> sí, te escuchamos, te
1: escuchamos. ¿Cómo, cómo? Perdón. Te escuchamos atentas. Ella
2: ah. dice que su corazón igual. No.
3: Sí. Entonces, con su gran banda de, de vientos, haciendo un funk br br brasilero eh, impresionante. Eh, deslumbraba a todo mundo y así fue durante muchos años vivió bastante a pesar de, de, de la vida que llevaba y, y siempre rodeado de, de éxito y excesos por supuesto pero uno de sus grandes éxitos es una canción muy distinta a lo que él venía haciendo que es un día de domingo que hizo una versión con Gal Costa que fue un éxito mundial en los años 80 y así estuvo durante muchísimos años sacando discos todo todo el tiempo todos muy exitosos murió en 1998 y y por suerte hay una recuperación a partir de que David Byrne lo saca en su en su discográfica eh, de muchas de, de sus canciones así que hoy vamos a escuchar varias canciones de este disco que se, se llama Nobody Can Live Forever the Existential Soul of Tim Maya y vamos a empezar con la canción Que Beleza, que es del 1974, de esta época racional de este gran músico. Así que bueno, a pesar de todo, creo que vale la pena ir abriendo eh, una <risa> eh, un refresco, una botecita a esta hora. Gastón
2: pues, ¿no? García Marino, Sí, ¿qué es eso? Hoy anda muy sexo,
3: drogas así que lo pueden aprovechar. Es muy cierto. La música van a ver que los va a predisponer para pasar un buen rato.
1: Sí, bueno, pero tienes... se puede uno
2: divertir así en seco <risa>
0: También, sí
2: ¿Tienes, sí, sí tienes mucha
1: razón, Gastón Justamente me, me he metido, me he echado un clavado en las redes sociales Para ver las imágenes de Tim Maya Y sí, este juego eh, de, de, del color de la piel es muy interesante En un momentito más lo compartimos Sí, en sí, redes. Y, y ya viste claro.
3: su, 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 bueno, su fisonomía no, Es no, un tiene gordo un enorme que estaba siempre con una túnica Su bigote, su pelo chino eh, Un personajazo, muy muy interesante y, y bueno, creo que vale la pena escucharlo
2: Perfecto, estos son los consejos de vida del tío Gastón Así ¿Sí? se llamó esta, esta bonita sección <risa> Empieza usted a beber a las 7:18, Aprovechando que los niños están de vacaciones Niño, empieza usted a beber la, a las 7:18 de la mañana Gastón,
1: muchísimas gracias Tenemos aquí la curaduría Y si te parece bien, empezamos Con qué belleza Y nos vamos después con todas Tenemos cinco recomendaciones
3: Así es, O Camino de Que se la conocen, creo, porque uh -huh. Eh, fue famosa hace un par de años aquí Sosego uh -huh. que es el gran éxito De, de Teen Maya eh, uh -huh. Que incluso los Guns and Roses Hicieron una versión de esta canción O Descubridor de siete Mares Que han bailado en todas las bodas En, en los últimos 30 años En este uh -huh. continente okay, okay. Y, y bueno, estas son las canciones Que vamos a ir escuchando Y a ver si nos felicitan por nuestra política
2: Sobre todo por tu política antidroga Te van a felicitar Te va a hablar Peña Nieto en cualquier momento por favor. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Gastón García Marino. Sí, hay, hay más posibilidades de divertirse sin necesidad de recurrir a las sustancias. Si no, consulte a su médico. Hasta luego, Gastón. Un abrazo. Un abrazo.
0: de mitos
2: Al menos cinco fallecimientos relacionados con ataques de perros de raza pitbull se registraron en diferentes estados de la República Mexicana durante el año pasado. Estos
1: y otros incidentes recientes han provocado que la gente asocie determinadas razas de canes con comportamientos hostiles y violentos, lo que en consecuencia ha despertado el desprecio de muchas personas a determinadas razas de estos animales y también a determinadas, a determinadas personas que no, que no los protegen, ¿no?
2: Sin embargo, de acuerdo con la Asociación Americana de Médicos Veterinarios, la agresividad de un perro no está determinada por su raza, sino que se debe a la crianza y el entorno en el que se desenvuelve.
1: Bueno, eh, aquí se, seguramente tendremos comentarios muy polémicos en redes sociales, en arroba pmovimiento, eh, las dudas, todo lo que quieran compartir. Recuerden arroba pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM y teléfono 55 36 43 39. Le damos la bienvenida a Alberto Tejeda Perea, el es etólogo clínico del Hospital de Especialidades en Etología Clínica y Fauna Silvestre de la Facultad, precisamente de, de medicina,
2: veterinaria, de y medicina veterinaria y
1: eso y eso para nosotros es, es un, es una gran emoción porque no hemos tenido la, la oportunidad de platicar con esta facultad de nuestra universidad en ocasiones anteriores. ¿Cómo estás, Alberto?
4: Hola, buenos días. Pues aquí despertando.
1: Despertamos <risa> contigo y nos da mucho gusto. Creo que Pero, tú despertaste con la, con la llamada preventiva,
2: ¿verdad?
5: Exactamente.
1: <risa> Algunos quisiéramos tener una relación más profunda con, con las criaturas que nos rodean, así que bueno, empezamos a hablar un poco de las razas de los perros y cómo se clasifican. Cuéntanos un poquito, por favor.
4: Pues mira... La, a ver, la la el, el la asociación que que integra digamos la, la primera distribución de razas que es la que se maneja más a nivel mundial es de la federación Sinológica internacional son diez tipos de grupos de razas
6: uh -huh. eh la
4: base de esto básicamente fue por la lo que llamamos función zootécnica que tenían este tipo estos diferentes tipos de razas solamente una de ellas se consideraría de compañía. Uh -huh. Todas las otras tenían en su momento una función esos o técnica, o sea, tenían un fin, uh -huh. cacería, pastoreo, guardia y protección, ¿no? Eh, pero esto de la historia de las razas comienza desde hace mucho tiempo desde los romanos, uh -huh. y poco a poco se han ido eh, como afinando, digamos que ahora sí que al gusto del consumidor, literalmente, eh, y pero lo interesante de esto es que la eh, diferencia que tenemos entre perros y lobos es muy chiquita, o sea, el, el ADN es realmente entre un tres y un cinco por ciento, pero en ese tres o cinco por ciento es que se ha podido hacer esta gran variedad de razas, desde los chihuahuayos hasta los grandaneses, uh -huh. ¿no? Entonces el, al final el el ADN sí está muy emparentado, ¿no? Muy muy, muy cercano, pero lo, lo interesante con los perros ha sido toda una
6: revolución, o sea, independientemente
4: de ser el mejor amigo del hombre, porque gracias a los perros se ha podido entender mucho lo que son esta, estas eh, ramificaciones del ADN famoso, son los perros los que han tenido esta eh, posibilidad de hacer estos seguimientos, ¿no? de, de ADN mitocondrial y demás,
6: claro.
4: porque precisamente pues, se puede tener muestras de todos ellos.
2: A ver, entonces, eh, en realidad, eh, entre los perros y los lobos hay muy poca diferencia, ¿no? Muy son, poca diferencia. son canis lupus, sí. los perros. Sí, ya se
4: considera una subvariedad, uh -huh. precisamente de por estos estudios de ADN.
2: Entonces, eh, ¿qué es lo que cambia que uno tenga un perro en su casa y no un lobo? Por favor, no lleven un lobo a su casa. No El proceso usted... de la
4: domesticación, precisamente, son, uh -huh. oficialmente son uh, por fuentes arqueológicas entre 15.000 y 16.000 años, oficialmente. Extraoficialmente, los lobos, los primeros lobos, tienen más de mil años en, en relación con los humanos. Pero la, se toma en cuenta cuando ya la estructura anatómica cambió y es uh -huh. eso todavía hasta en no era visto, son entre 15 y 16.000 años. Es, de hecho, la, la especie doméstica más antigua, no uh -huh. la, seguirían caballos y demás, pero el perro es el más antiguo.
1: Bueno, y hay, hay mucha controversia en los últimos días precisamente por todas estas noticias de de, de, de ciertos caninos que pierden un poco la la noción de sus dueños y los atacan, y ni siquiera a sus dueños, a niños en la calle, en fin. Eh, ¿Qué pasa con estos con estos animales en particular? ¿Por qué estamos pensando que, se, que están regresando a, a, es, a esta otra parte salvaje, cuando a lo mejor somos nosotros los que no les estamos propiciando un buen entorno? No lo sé. ¿Qué ha pasado en los últimos Mira, días?
4: El, 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 por eso sí entré con esto de la este di diferencia de, sí. de ADN, digamos, porque efectivamente tenemos un animal en ese 5 o 3 por ciento, lo que de acuerdo a, a diferentes estudios, es que cambió radicalmente justo de ser un animal,
6: llamémosle salvaje,
4: ¿no? con ciertas características, a lo que tenemos ahora que es la domesticación. O sea, en realidad el perro es, es un es un uh, producto artificial, si le puedo dar esa palabra, de lo que fue la, el, 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 la manipulación humana. Sin embargo. También, lo que también es cierto es que los mismos lobos, no es que yo, humano grande y poderoso, quiero que ahora seas perros, no. los Parece que los lobos tomaron por su cuenta la determinación de, mmm, llamémosle, de ser más cómoda, hacerse la vida más cómoda con los humanos. Entonces, en realidad, fue una relación de ida y vuelta, que no necesariamente se manejó con otras especies, por lo visto. Entonces, el, el proceso de domesticación lo que hizo fue hacer animales pues sí, más dependientes eh, uh -huh. de, de los humanos, sin duda. Eh, le convenía a todo mundo, solo por los humanos, pero principalmente a esos eh, perros, bueno, esos lobos. Pero entonces ya la, lo que se vio, y de hecho hay un experimento muy interesante genética que se hizo en Rusia, donde la, el ser manso, el ser eh, no salvaje, si le puedo dar esa palabra, fue lo que logró la relación que tenemos ahora con los perros, eso se hizo con zorros, uh -huh. y fue simplemente seleccionando animales que tienen un temperamento mucho más dócil, mucho uh -huh. más manso, que al final de cuentas sería el, el resultado del proceso de domesticación entonces eso tiene mucho tiempo bueno, entonces en ese sentido, lo que sí sabemos ahora es que eh, aunque hay mucha variedad de razas, y como te, y por eso comencé con, tenían un fin técnico, en realidad sí, querían eran útiles para algo en particular y esa selección. Lo que sabemos ahora es que, de todas maneras, el medio ambiente, que fue un poco lo que mencionaron al principio, es el que va a marcar las características ya finales de un individuo en particular. Uh -huh. ¿Por qué resalto un individuo en particular? Porque no por ser pitbull, o no por ser pastor alemán, o no por ser beagle, uh -huh. va a necesariamente terminar siendo lo que se esperaría de la raza. ¿Por qué? Porque el primer año de vida en particular es muy importante para la vida de cualquier perro, de cualquier individuo, eh, porque además hay diferencias individuales como los humanos, no por todos de la familia Gómez somos iguales, uh -huh. es igual en la mayoría de, de las especies, pero en particular en los perros, en lo que se ha visto ahí diferencias individuales de comportamiento, de temperamento, de, yo le digo personalidad, de hecho cada vez está más más aceptado, porque en realidad son diferencias individuales, entonces es un conjunto de cosas, pero sí, regresando a lo que el ambiente puede marcar, se, es un poco difícil de, de establecer por porcentajes absolutos, pero aparentemente entre un 80 a un 70, 80 por ciento, si les diéramos un porcentaje, es más la, el ambiente que la genética misma o inclusive que el rasgo de personalidad. Pero también eso se ha manejado en humanos, ¿no? Tú puedes tener una personalidad, pero tu ambiente te la va a moldear o no. Entonces Ajá. es más la diferencia individual que, que necesariamente decir que es de, de, de tal raza, independientemente del peso que sí tengan o que se ha fijado en algunas razas.
2: Entonces, o sea, digamos, no es que haya una raza en particular que tenga el, el, la patita del cromosoma número lo que sea que dice no sé que, tiene, la va a
6: marcar,
4: que,
2: diz, que ah. dice que es eh, propenso a ser agresivo
4: no sin embargo sí. sin embargo sí es una característica heredable sin duda y en donde si el ambiente el, genera esa agresividad es mucho más probable y por eso es mucho más probable lo que suceda, uh -huh. que esa agresividad se pueda presentar desde el punto de vista genético A pero ver. hay diferentes orígenes de la agresión
6: uh -huh.
4: o sea puede ser, si sí ese origen genético sin duda, pero también puede haber agresión de tipo orgánica que hay una disfunción orgánica o hay otro tipo de agresión que está generada básicamente por miedo uh
6: -huh. entonces más
4: bien me das tanto miedo, pero descubro que sí si te puedo morder y entonces te alejo entonces en realidad okay. ahí eh, llegar a por qué hubo un motivo de agresiones, toda una serie de información que, hay que ir recabando. ¿no?
1: Bueno y en, y en ese sentido, ¿cómo afecta, por ejemplo, la humanización de todas estas especies que, que tenemos esta imperiosa necesidad de volverlas pequeños
2: humanos con suéteres? Tuvimos con, una, con, con una gitas, discusión con... sobre sobre los los perros disfrazados de mariachis. Uh -huh, en la sala uh -huh. de redacción. Y,
1: y no solamente eso, no de, de, de este perro hace exactamente lo que yo hago, se siente exactamente en los lugares donde yo me siento, tiene que estar acompañándome y le quito toda esta carga, digamos, animal, para volverlo 100% un, un compañero de mis necesidades y no de las suyas.
4: Sí. Mira, eh, lo, que sabe, lo que el movimiento existe ahora, interes interesantemente no es de medicina veterinaria, son psicólogos. Uh -huh. De hecho hay antropólogos sociales lo que han ido determinando justamente es el proceso de la manera en que los animales procesan la información, perdón y en, y en particular perros, regresamos a un modelo mucho más sencillo de, de manejar o de utilizar, si lo puedo decir así entonces lo que sí sabemos, y regreso a la domesticación es que los perros lo que van a hacer es, eh, si le puedo como complacer mucho, si tengo una buena relación con el individuo en el que estoy entonces uh -huh. lo que lo hacen son ser animales muy adaptables. Entonces no, el mismo perro te va a decir si quiero hacer las cosas o no las quiero hacer, ¿no? Entonces lo que no hacemos nosotros es leer lo que el perro me está diciendo. Entonces en muchas ocasiones lo voy a forzar, el perro me está diciendo que no le gusta, pero yo de todas maneras sigo adelante. Uh -huh. En algunas otras ocas ocasiones el perro va a aceptar lo que pues, lo que estamos pidiéndole digamos, pero este, y lo va a repetir y entonces yo si interpreto bien entonces pues sigo adelante pero bueno en muchas ocasiones regresando a esto el mismo perro si yo tengo la que finalmente es nuestra nuestra labor ahora como etólogos uh -huh. es como ayudarle a los propietarios a entender lo que realmente el perro está tratando de decir no uh -huh. eh, y
6: eh,
4: eh, es, es tan variable no que hay cosas que para nosotros podrían ser pues absurdas pero que al propio perro puede no importarles demasiado, por ejemplo, ¿no? Pero algo tan simple, hay, hay perros que no te toleran que les pongas ropa, porque inmediatamente se van a sacudir. Uh
6: -huh. Entonces
4: yo sigo adelante, no me importa, le sigo poniendo ropa. Hay perros que te lo van a tolerar muy bien, que no les importa. Entonces yo sigo adelante pues porque el perro lo aceptó. Pero ahí el punto es que la, donde falla la comunicación es con el mismo propietario, ¿no? Entonces esa variabilidad en el perro, el perro me lo va a decir. A veces le hago caso, a veces no le hago caso y a veces sigo adelante. Regresar tu pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no entendí la, la señal de que el perro me dijo no, me gusta que me ponga ropa porque me la sacudo? Que entonces la próxima vez igual es donde van a ya a lo mejor como a regresar. No agresivo, o sea, de hecho en general la agresión normalmente, a menos que sea patológica per se, va avisando. Primero te veo como raro, luego después como que te gruño luego como que te levanto el, el, el labio y, te, y demás. Lo que sigue es morderlo. Entonces, en realidad, un perro estable mentalmente va a tener esas señales previas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la agresión en realidad es una conducta normal que me va a ayudar a, o, a, o a alejarme de algo que no me gusta o a quitar algo que también me causa un problema. Pero en general, los animales sociables lo que tenemos son los humanos mismos. Como que primero te aviso, ¿no? Entonces, ya después a lo mejor te, te, te golpeo pero en realidad el proceso social sí involucra como esos avisos previos no no es que este
5: actúe entonces
4: regresando a que esta antropomorfización que a veces tenemos sí. el te, 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 te va a decir si lo, si lo va si le va cayendo bien o no simplemente lo que hacemos, lo que nunca hacemos o pocas veces hacemos es hacerle caso a esas señales
2: es que creo que lo de eh, <coughs> Está es muy central esto que dices, eh, Alberto Tejeda Perea, etólogo del Hospital sí. Especialidades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Eh, creo que es interesante decir que es una relación recíproca la que existe entre, entre perros y seres humanos, ¿no? entre perros sí. y personas. Sí. Eh, que que hay, el proceso de, de domesticación ha sido beneficioso para las dos especies. Así es. Y, este, y que se tiene que y que que se tiene que trabajar como una relación simétrica. Así es. ¿Y, ¿Y qué cae del lado de los humanos?
4: ¿Y qué cae del lado de los humanos, desgraciadamente? Sí, porque además lo que hace a ver, para bien o para mal, lo que hacen los perros y por eso son tan adaptables es que nos ven 24 horas al día, bueno, las 18 que estén despiertos, ¿no? Ajá. Nos ven todo el tiempo. Y justamente ahí todo este manejo del lenguaje no verbal los perros son muy buenos para, para eso O sea, justo ha sido parte de su éxito En esta relación
5: este, eh,
4: Pues exitosa A veces la redundancia Desde tanto tiempo ¿no? no no es gratis Inclusive hay un libro muy interesante Que se llama Genios Los perros son más inteligentes de lo que pensamos Es, es un antropólogo social Que estaba trabajando con primates Y descubre que los perros son un modelo especialmente interesante Y uno de sus argumentos Es por qué una especie tan odiada para los humanos primitivos, bueno, aún para los más para acá, que son los lobos, se acabaron los lobos en muchos lados, los perros que se quedaron, ¿no? Uh -huh. Entonces es que no no fue el lobo per se, sino fueron ciertos individuos a partir de esta transformación en perros que se llegaron para quedarse, y sus primos salvajes pues, en muchos lugares ya no existen, ¿no? Entonces sí es esta eh, relación de ir y vuelta, ¿no? No es unilateral.
1: Bueno, y, y todos queremos tener un, un acompañante en casa, ¿no? Esa es como un poco la premisa de, de lo que hemos estado platicando. Eh, estas variaciones genéticas que, que surgen cuando de pronto decimos, ay, es que este perrito sin pelo bonito me gustaría que fuera más chiquito para poderlo meter en un departamento de media o, o recámara. Mi, o
2: mi niño es este alérgico. Es alérgico, entonces vamos uh -huh. a barnizar uh -huh. al perro y Y cosas. poco,
1: entonces empiezo a cruzar diferentes razas hasta que me sale un bulldog inglés, por ejemplo, ¿no? O hasta que me salen diferentes un, un pastor de, de, de otro tipo en fin, ¿qué pasa con estas variaciones genéticas, con estas eh, con estas cruzas, que lo que van generando también es enfermedades en los mismos animales? Eh, pues
4: Es que justamente la, la, la manera promedio de pues, establecer en un momento de una raza es uh -huh. justo ir fijando la, la característica que necesito, y eso muchas veces implica cruzar animales emparentados, ¿no? Esta parte con sanidad uh -huh porque son los que tienen justamente el, ese, ese gen o esos genes eh, de lo que ahora necesito o quiero no a gusto del consumidor y eso pues no no es que venga solo el gen de que ahora el pelo es de tal color o de tal tamaño sino los genes pues son obviamente son una interacción de muchos otros factores no uh -huh. cuando de repente nos salta algo que yo no esperaba no uh -huh. entonces ahorita por ejemplo los amoyedos, eh Estamos en la época de los animales, de las razas de compañía, ¿no?, que sería uno de los grupos. Entonces, de las razas de compañía, lo, los pugs, por ejemplo, eh, ahora ya lo que sabemos es todo un síndrome de los perros los que son estas cabezas grandes, redondas, de ojos muy grandes, uh -huh. lo que está trayendo son consecuencias neurológicas en, mucho, en muchas ocasiones. Entre más aniñados se vean, este, más consecuencias eh, aparentemente están trayendo pero es porque ahora lo que quiero los los eh, pomeráneos, que son estos perros que también mucha gente los quiere de compañía, eh, la, la, no solo es que ahora sean chiquitos y bonitos, sino ahora los quiero con una cabecita como de osito, ¿no? sí. que parecen animales, ya son animales adultos de uno o dos años, parecen cachorros. Entonces esas características se van fijando precisamente cuando... Los ejemplares, desgraciadamente, son animales que están relacionados o están emparentados, para justamente fijando esa característica.
2: Pero ahí es que se rompe justamente este equilibrio de, de la reciprocidad, ¿no? Ah, o sea,
4: absolutamente.
2: Es, es interesante que sistemáticamente utilizas el término, eh, eh, Alberto Tejeda, de, eh, de consumidor. ¿No? O sea, no, no somos consumidores, o sea, precisamente de por criaturas. pensarnos Ajá. como consumidores de otras especies es que el mundo está como está, ¿no? Sí, sí somos consumidores eh, por un asunto de la, la cadena alimentaria y eso ya hay quien lo discute también. Pero pero no somos consumidores de otra especie para modificar a la especie como nosotros queramos porque así nos va y así, así y y van nos van las va, especies. Exactamente,
4: hay cosas, logro lo que quiero, pero bueno, a, a la par puede haber cosas no buenas para el individuo, ¿no? Uh -huh. Inclusive ahora sí la, todo este movimiento mundial de bienestar animal está cuestionando justamente este tipo de prácticas, porque puede ser algo gra muy grave, ¿no? Como estas alteraciones neurológicas, o puede ser algo menos grave, pero al final de cuentas las enfermedades crónicas, como la displasia de cadera y demás en razas como los labradores, los goldens, ¿no? Estos animales, uh -huh. pues finalmente en algún momento pasa la factura, el el mantener libres de dolor a este tipo de individuos, que ojo, eso yo sin duda lo va a manejar un creador con poca ética, porque un creador con ética lo que va a hacer es no cruzar líneas consanguíneas, va a abrir como el, el, las líneas de, de puras, va a tratar uh -huh. de ver que el animal no tenga esta posibilidad de heredabilidad y estas características, ¿no? Entonces... Pero hablamos un poco pues, de, la, de la honestidad, de la, de la ética de los sí. mismos criadores, ¿no?
1: Y esto puede generar ciertos padecimientos en, en algunas razas en particular. Es el ah, caso sí. de los cholescuincles y de los labradores. ¿Qué pasa con estas razas que de pronto empiezan a desarrollar eh, ciertos tipos de tumores y demás?
4: Ah, pues es que justo eso es mm -hmm. a lo que me refería, okay. con que sí, sí, lo sí. que me sale mala jugada es que, bueno, sí tengo la característica de pureza, ¿no? física. Pero eso trajo a veces como consecuencias en no haber eh, seleccionado de manera adecuada quiénes van a ser los progenitores. ¿no? Entonces, donde viene, lo que hago es que no me importó que tenía placer de cadera, cadera, pero como era perfecto, pues lo crucé. Entonces, esa es como la des, deshonestidad a la que me refiero. ¿no?
2: Sí, lo mismo decían de los borbones y mira nada más cómo quedaron. Sí,
7: exactamente. <risa> Entonces,
2: ¿no? eh, sí, yo creo que, bueno, es, es, salen muchos temas interesantes. Uh -huh. eh, creo que dejaría sobre la mesa el tema de la agresividad. No es algo genético, no es particular de una especie ni no, de una raza. Pero no, si es no es, de hecho, es
4: la, la agresividad es parte de todos los grupos sociales, es parte de... Uh -huh. La agresividad mórbida o patológica ya es otro proceso que no está estrictamente este, determinado por la raza. ¿no? O sea, Son muchos factores los que van a... Como que la, la, la mordida, si le puedo dar así, la, la, el, el concretar una agresión, tiene atrás muchos factores, muchos. Pero, sin duda, si no manejo bien el ambiente, es mucho más probable. Que ciertas razas que sí tienen esta predisposición o ciertos similes con esta predisposición lo desarrollen, eso sí.
2: Es, es. Eh, veterinario Alberto Tejeda Perea, etólogo clínico, eh, ¿a dónde ir para entender mejor a, a, al, al cuadrúpedo con el que convivo?
4: Pues mira, afortunadamente, y para que me, para que me ya entienda tenemos, mejor ¿no? orgullosamente UNAM tenemos uh -huh. un hospital que se dedica justamente a esto y que inclusive ahora ya tenemos todo un programa de formación de especialistas entonces poco a poco esto ha ido eh, pues, eh, permeando no las mismas necesidades de la sociedad sí. entonces ya existe sin embargo si todavía los mismos colegas a veces no no este no entendemos algunos procesos si le puedo decir así
6: uh -huh. y, y, y quiero
4: hacer énfasis en algo hablando del ambiente por ejemplo, ahorita ten, aún tenemos una discusión entre si es mejor tener un perro que no se me el parvovirus, pero lo aíslo precisamente por cuestiones orgánicas y, voy, y regreso al ambiente, o un individuo que va a ser mucho más equilibrado ambientalmente, emocionalmente, y que expuse algunos estímulos que idealmente no debería ser expuesto precisamente para evitar un problema médico, ¿no?, entonces, hablando de esto, la, lo que se llama el proceso de socialización, que ahora está mucho más consciente todo el mundo, un cachorro expuesto a muchos estímulos este, de manera temprana es mucho más probable que desarrolle una adaptación a muchos estímulos, entre ellos a estímulos que podrían causar agresión. Entonces, a veces los perros aislados, los cachorros aislados, pueden generar esta agresión. Pero bueno... Entonces, regresando sí, o sea, a... es como
2: un niño en el kinder.
4: Así Se es, que aprende perfecto. a
2: compartir. O sea, los niños y los perros, y los seres humanos y los perros, no somos tan distintos, digamos, en términos no carácter, de
4: temperamento. No somos Así es. Entonces, pero aquí, bueno, digamos, la ventaja es que yo sé que en un año, un perro, puedo si lo manejo bien, podemos tener un animal socialmente mucho más adaptable, aunque sea un pitbull. Eh. ...y puedo tener un perro aislado tempranamente o con ciertos procesos no adecuados en ese primer año de vida... Sí. ...aunque sea un Golden Retriever que va a veces a presentar conductas de este tipo, ¿no?... ...conductas exacerbadas de agresión, entonces, eh, yendo a esta situación. Entonces, la idea es que si quiero... Ver, eh, por eso, inclusive ahora bueno, los psicólogos están también entrando en, un poco en el, en el tema... Porque regresando a que el perro sí tiene que ver mucho la respuesta que tiene en el ambiente, ¿sí? parece que la, esta relación entre un animal agresivo y un individuo que podría tener esta agresión también en este ambiente, como que cada vez se establece más y decir que efectivamente así es. ¿no? Uh -huh. Entonces, el que nosotros podamos ir... Uh, eh, pues guiando es la palabra si le puedo dar la palabra aunque suena un poco demasiado presuntuosa pero si sí es como dando la, el seguimiento el consejo de cómo manejar a mi animal creo que ha mejorado mucho esta relación aun cuando ya la relación a veces está deteriorada que son realmente los casos que van a, a consulta ¿no? Claro. Un, un individuo un dueño que se lleva bien su animal pues bueno no tiene por qué asistir con nosotros pero es esta como reestructuración de la relación en realidad lo que va lo que vuelve a moldear una buena relación ¿no? entonces esto sí es lo que hacemos en realidad los etólogos ¿no? ser esta eh, pues guía ¿no? para cuando hay una conducta no adecuada bueno pues y nos hace a tratar de recuperarla
2: Perfecto, pues eh, seguiremos seguiremos platicando. Médico veterinario y zootecnista Alberto Tejeda Perea, etólogo clínico. Se nota que me dijeron ayer que nunca decíamos con quién estábamos hablando y entonces lo tengo que decir. Ah, no importa, <risa> venga. Pero bueno, eh, muchísimas gracias Alberto Alberto Tejeda, <risa> okay. gracias por esta conversación y seguiremos eh, seguiremos dándole vueltas a este asunto. Y
4: los, los En, en un estamos con todo gusto en ese, en, dando el, el, prestando el servicio, ¿no? Pues orgullosamente un
2: Perfecto, muchas gracias y buen día. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Transformación de Conflictos.
1: Ya nos subimos al sub y baja, querido Pablo Romo, profesor de Transformación Positiva de Conflictos. ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Qué gusto.
1: <ríe> Qué gusto escucharte, Pablo. Vamos a hablar sobre las
2: mujeres y la paz.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo ves?
2: Pues, sí, pues muy bien, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo se vinculan estos dos temas?
5: Pues miren, en los últimos años, eh, en muchos espacios, tanto eh, internacionales, multilaterales, la discusión sobre la guerra tiene mucho que ver con los protagonistas de esta. Y normalmente se habla de los señores de la guerra, pero no de las señoras de la guerra o de las señoras de la paz. ¿Y por qué? Porque la participación de la mujer en eh, eh, los temas tanto de guerra como de construcción de paz se eh, ubican en el ámbito de las víctimas y en el ámbito de la reparación final, al final de, 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 de los conflictos armados sobre todo y de las grandes expresiones de violencia. Y eh, no son protagonistas, actoras fundamentales en, eh, ni tomadas en cuenta para tomar decisiones en los espacios de construcción y prevención de paz. Hasta hace relativamente poco eh, la participación de las mujeres en procesos de paz, tanto expresiones de mediación eh, reconocidos oficialmente uh
6: -huh.
8: como,
5: eh, eh, como, de, eh, como eh, por ejemplo, la participación en Naciones Unidas como secretarias generales, pues eh, era relativamente invisible o este estaban... Eh, ausentes. De hecho, hoy las funcion los funcionarios más importantes de las Naciones Unidas son hombres, ¿no? Uh -huh. y, y nos falta uh, aún mucho como humanidad para ir avanzando en la participación eh, de, de las mujeres en, en los espacios de construcción de paz. Hay mucha reflexión al respecto y creo que sobre todo en el continente africano ha habido una una búsqueda de, de participación más amplia de mujeres en temas de mediación y de ayudar a que en el subibaja, nuestro famoso subibaja sí. pueda jugar los actores los actores de, de la violencia los actores de la guerra este, o los actores en conflicto para que transformen sus conflictos positivamente eh, y lo vemos nosotros también en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito de las tomas de decisiones los países más violentos tienen menor presencia de mujeres en la toma de decisiones en cualquiera de los espacios, mientras que en los países menos violentos la dirección está eh, bastante más eh, equilibrada o con una participación mayor de mujeres. Es muy importante, por ejemplo, eh, de, eh, descubrir con pena y tristeza que en el, en el mundo le el papel de las mujeres es bastante eh, reducido por ejemplo en solamente eh, en 11 países eh, más bien en 10 países en la actualidad las mujeres sustentan algún cargo de presidenta uh -huh. eh, y eh, en muy pocos países por más que sean este, poderosos realmente la participación de las mujeres es muy muy escasa no significa que la presencia de las mujeres o de los hombres por ser hombres o mujeres van a generar más violencia o menos violencia uh -huh. eh, per se, pero me parece que es importante eh, los equilibrios y las discusiones a partir de, de, de la presencia de las mujeres en sí mismas ¿no? Alemania, bangladesh, Namibia, noruega, Polonia y el reino unido son mujeres son, están presididas por, por mujeres. Es, uh -huh. es significativo, por ejemplo, en el caso de Alemania, cómo juega un papel en estos momentos uh -huh. muy importante una mujer, lo vimos en las imágenes con Trump, es muy sí, significativo, realmente. donde no le quiere dar la mano, y uh -huh. últimamente ya le quiere dar la mano. En fin, el trato con las mujeres, como Trump este, se refiere a la esposa del presidente de Francia, en fin. Eh, pero, de alguna manera, eh, la participación de las mujeres en procesos de mediación y de paz van siendo cada vez más protagonistas, y esto es fundamental particularmente para transformar los conflictos en, en, en acciones que comprendan la, la participación de las mujeres.
2: Es, es, es interesante, complicado. claro, es, es complicado y, y es... Eh, es intrigante pensar qué sucedería si hubiera eh, más mujeres involucradas en estos procesos, pero también eh, lo que me viene a la mente, y lo que me vino a la mente desde que empezamos esta conversación, Pablo Romo, es, por ejemplo, las las Madres de la Plaza de Mayo, ¿no? claro. el, el trabajo eh, a, a, a ras de suelo ¿no? que han hecho uh -huh. las mujeres a las que les han quitado, a las que les han eh, matado un hijo, a las que les han desaparecido un, un familiar. O sea, estas, ¿quiénes? Las madres de mayo como las patronas. Pues. Como, como las, las patronas, patronas. Sí, sí, como sí. estas mujeres que salen todos los fines de semana a buscar, o, o estas mujeres que se desplazan desde Centroamérica a buscar a sus hijas, a sus hijos que salieron un día y ya nunca regresaron claro. y que, que van penando por México tratando de que alguien les dé alguna explicación
5: y sí, van exigiendo, no solamente penando, van claro. exigiendo con con un con una actuación cada vez más poderosa, más eh, protagónica. Cierto, esto es muy interesante y yo creo que hay que subrayarlo. Por ejemplo, la, la marcha del 10 de mayo, no mm -hmm. que se ha convertido en México como un símbolo muy poderoso de las mujeres, mamás, buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. Eh, esto me parece que son las que salen y dan la batalla, ¿no? Son las que salían también, ¿te acuerdas? O se acordarán en el auditorio, este a las carreteras, las mujeres de, zapatistas, para impedir que entrara el ejército, a las comunidades y arrasara con ellas. Creo que eh, este papel de las mujeres mediadoras en los conflictos, tierra tierra, como le llaman ustedes, me parece que son eh, muy significativas y protagónicas. Pero no hay que descuidar los otros grandes espacios de toma de decisiones. Por supuesto. Fíjate, es, es, es algo tremendo descubrir, por ejemplo, que la justicia en este país, representada, digamos, por la Suprema Corte, la participación de las mujeres es absolutamente eh, marginal. Eh, o sea, la justicia la construyen los hombres en México. Y esto es penosísimo, ¿no? Sí. Esto es verdaderamente penoso. Dos de los once magistrados son mujeres, por ejemplo. En fin... Entonces, vamos desde esos espacios a los espacios pequeños, a los espacios de la conflictividad eh, cotidiana, de la, de la relación humana normal. La mediación de las mujeres normalmente es mucho más efectiva. Hay una comprensión mucho más cabal de, de, de las raíces de los conflictos y por más que esta sociedad esté gobernado por hombres y, y el patriarcado sea una... Un paradigma fundamental en la construcción abajo de los acuerdos, la mediación de las mamás, de las abuelas, en, en, en los conflictos familiares o en los conflictos más eh, eh, manejables, humanos, comun, comunitarios, son eh, realizados por mujeres.
2: Sí, en esto esto nos llevaría a un tema que creo que eh, hemos hemos ido posponiendo, pero que ya sería momento de platicar, que son no no sé si ahora en o en la intervención de la próxima semana, que es las cuotas de género y estas y, y las acciones, lo que se llaman acciones afirmativas, ¿no? que claro. que son acciones realizadas ex profeso para apoyar a un grupo que está invisibilizado, para visibilizar al, a un grupo invisibilizado no y uh -huh. que pasaría por las cuotas de género en este caso.
5: Exacto, y yo creo que eh, una de las claves este es, si bien es cierto, no por... Eh, las cuestiones de, de, de un equilibrio de hombres y mujeres en la participación en todos los espacios de tomas de decisiones, grandes o pequeños, van a generar, este, per se, este, procesos de paz auténticos. Así es. No necesariamente, pero ciertamente es un gran desafío, sobre todo en, la, en las reacciones de... de eh, de la sí. cultura, de la humanidad en general, patriarcal de, del que va a matar el, el, el mamut el que sale a, a, a cazar el mamut y que este y que en, en el imaginario la fuerza está en los hombres no y que los, son los que defienden son los agresivos, son los que atacan sí. creo que estos paradigmas están cambiando muchísimo en los últimos años y creo que eh, es necesario discutirlos más, pero ciertamente es no solamente discutirlos, sino impulsar y apoyar, fortalecer estos espacios, empoderar, como se dice, sí. a, a la participación de mujeres en los espacios de toma de decisiones y de participación de mediación para poder construir eh, sociedades mucho más que, en donde puedan ser escuchadas.
1: Ah, y, y pensar que la pluralidad de estas voces de, de las mujeres en los distintos espacios de toma de decisiones también dará esta pluralidad de, de cómo estamos viviendo a las mismas mujeres. Lo digo pensando, por ejemplo, en, no es lo mismo hablar de Malala que hablar de Marine Le Pen. Bueno, no, no será lo mismo, pero tener esa pluralidad es lo que le va a dar riqueza a, a, a toda esta discusión de género que tanto hemos tenido en los últimos años y que tanto nos urge seguir teniendo. Eh, creo que será algo que vamos a tener que platicar la próxima semana. ¿Te parece si hacemos una segunda parte de Mujeres y Paz, Pablo Romo?
5: Espléndido, espléndido. Me parece fundamental eh. que la mitad de la, de los de las intervenciones podrían ser con eh, atravesados por eh, por esta tonalidad fundamental.
1: Venga, no, nos encanta este tema y sin duda, bueno, eh, va, vamos a tener que plantear algunos casos, a ver si fuera de ahí nos ponemos de acuerdo para la próxima
2: semana. Gracias, Pablo.
5: Perfecto, que estén muy bien, un abrazo. Abrazos.
1: Nos vemos pronto.
2: Nos Ajá. vemos Nos vemos el viernes por aquí, aquí te veremos. Muchísimas gracias. Dale. Un abrazo.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
8: En
0: Primer Movimiento las voces de los radioescuchas son las que nos dan vida
7: Por eso los invitamos a formar parte del festejo de nuestros primeros tres años
0: Participa en el radioteatro El Pájaro del Alma de Michals Nunit
7: Puedes bajar el texto de nuestras redes sociales y practicar en casa
0: El 4 de agosto podrías formar parte de la transmisión especial desde la Sala Julián Carrillo
7: Primer Movimiento.
0: Tres años de hacer comunidad.
7: Radio UNAM, experiencia sonora. Sarcasmo, buen humor y una visión crítica de la sociedad. Cineclub Radio Cinema presenta un ciclo dedicado al director italiano Marco Ferreri. Proyectaremos Dillinger ha muerto. La Gran Comilona, No Tocar a la Mujer Blanca, Ordinaria Locura y Nitrato de Plata. Acompáñanos todos los miércoles de agosto a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Modesta e fecunda, no amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde briga sempre o bem e não o mal. existe regulagem, não pode existir
1: Ya nos escribieron en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM para decirnos que sí, que se les antoja irse con Gastón García Marinotti por unas eh, tra tragos Marinozzi. matutinos, ¿no? Creo que no. ya a estas
2: alturas está instalado en magnum, en una, ya en un,
1: sí. <risa> ya, ya también escriben para decir que parece como de película setentera, pero ya sí. lo relacionaron con Jackie Brown, yo ya lo relacioné con Perdito Durango, ya. No es la cosa
2: de que nos vayamos a la playa ya saliendo de aquí como Telma y Luis. En, en, pero Lowrider, ¿cómo, ¿cómo se dice Lowrider? Yo, tengo, este? una, como yo, de coche yo tengo un llavero con una, eh, con una hawaianita que Eso. se mueve.
1: Eso nos viene bien, de aquí saliendo el primer movimiento, ¿quién, ¿quién quiere ir con nosotras? A la, a la playa nos van a decir que bueno va, vamos a ver tenemos mucho que discutir lo que acabamos de escuchar es precisamente esta curaduría de Gastón García Marinozzi de Timaya el rey del funky como el él le lo funky
2: los brasileños que también se refieren a la música ye, ye sí y eso tantas otras cosas encanta. escuchamos el camino del bien eh, incluido en estas en este disco las los clásicos mundiales de la psicodelia, nadie puede vivir para siempre, Las, la, el alma existencial de Team Maya World, Psychedelic Classics 4, Nobody Can Live Forever, The Existential Soul of Team Maya. Y con eso nos vamos a nuestra nota nacional porque
1: hay mucho que discutir.
0: Nota Nacional
1: Lorenzo Meyer, profesor investigador cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. ¿Estás ahí? ¿Cómo estás?
11: Buenos días, ¿ustedes ya regresaron de la playa?
2: No, eh, no. no pero nuestras cabezas, pues, <risa> solo pues, ya solo nuestras cabezas vamos a la playa. Adenos. Vámonos, Lorenzo.
11: Depende de qué playa, sé, ¿sí? porque algunas bueno, ya no, eh, no. son territorio prohibido para una buena parte de los mexicanos
1: efectivamente, oye, pero hablando mm. de nuestro país, eh, lo está, vas a hacer una comparación mm. con por ahí Venezuela, Estados Unidos y como bien dices, no somos el único desastre sí,
11: no somos el único desastre eh, echando un vistazo al mundo internacional, de vez en vez debemos de salir de lo nuestro para claro. no estarnos viendo el ombligo que no está tan eh, bello como debía de estar y compararnos con otros países. Creo que el caso de, de Venezuela pues es obligado eh, no es nada fácil Cierto. no hay respuestas eh, a mi juicio eh, claras me da la impresión en eh, su raíz de que ese mundo político que se vive en Venezuela tiene alguna relación con el que se vivió en México en los años... Eh, de los 1930. Hace ya, ya casi un siglo. En ese eh, en esa época el eh, cardenismo removió al eh, país, lo dividió y vaya que si lo dividió. Eh, entre otras cosas, esa división produjo el nacimiento del PAN que para bien o para mal todavía está con nosotros. Uh -huh. Y una <ríe> sociedad en donde también hubo, aunque no como en Venezuela, manifestaciones públicas en eh, contra del gobierno, eh, re, se recuerda mucho la foto en el zócalo de unos taxistas en eh, eh, contra de una eh, agrupación de los dorados que era de derecha y que tienen ahí un encuentro no se llegó nunca a la condición de Venezuela, pero sí tuvimos nosotros ese momento de enorme tensión por la rapidez de las reformas, la reforma agraria, el de la política laboral, la política educativa, esta que era la educación socialista, eh, la expropiación petrolera, eh, la sociedad absolutamente dividida en dos eh, y con mucho encono pero que eh, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela al final el general Cárdenas eh, fue eh, tenía suficiente sensibilidad y sentido común y evitó que en 1940 esto reventara, cuando el movimiento almazanista eh, empezó a dar muestras de ir a la rebelión armada, eh, que sí tuvo estallidos armados en la elección de 40, pero eh, no llegó más que muy poca sangre al río y México evolucionó de otra manera. En Venezuela, uh -huh. la situación de polarización pues yo creo que se puede por lo menos, por lo menos, encontrar su raíz en esa forma bastante irresponsable en que el sistema de partidos eh, tradicional de Venezuela, una Venezuela rica en petróleo, con un sistema, digamos, eh, normal de partidos, pero una partidocracia que, como la nuestra ahora, despegó del suelo social, se fue a las alturas, se desligó de lo que pasaba en sus eh, cimientos, dejó que una parte de Venezuela siguiera pobre, eh, que no fuera atendida, y de ahí salió el reclamo de Chávez, <coughs> que tenía su, su buena eh, razón de ser, y un, una parte de de la Venezuela pobre que vio en él y con razón una eh, salida a la eh, distribución tan desigual de eh, la riqueza en eh, Venezuela, de la renta petrolera, que estaba eh, harta de la corrupción y que ahora llega a un callejón sin salida. Yo no sé ustedes, pero no se ve claro cómo pueda resolverse esto más que agudizándose la crisis al punto en que el ejército eh, tome alguna decisión porque el ejército ha estado ausente la represión y todo ha corrido a cuenta de los cuerpos policíacos pero eso no puede eh, prolongarse sí, no. por eh, mucho tiempo el, eh, un país con tanta riqueza petrolera que tiene un problema de alimentación incluso, y donde las instituciones ya eh, quedaron rebasadas, un parlamento que se elige y luego eh, se le neutraliza desde el poder, creando una asamblea constituyente nueva, hecha a modo, con un, una, eh, un choque casi constante entre las dos eh, partes, bueno, eh, nosotros también ahora tenemos un, una situación política eh, bastante eh, polarizada y muy eh, insatisfactoria. Estamos esperando a ver cómo se desarrolla el 2018 uh -huh. para ver si ahí hay una salida. Pero como se están dando las cosas en este 2017, como se dieron las elecciones... Eh, parciales de en eh, tres estados eh, para gobernador más la de veracruz eh, para autoridades eh, más eh, locales pues eh, no se manejó nada bien eso nada bien y si proyectamos el resultado del estado de méxico a nivel nacional el 2018 no nos da la salida y si no nos da una eh, salida institucional eh, relativamente aceptable porque se considera eh, válidos los resultados, bueno, pues eh, Venezuela es eh, una de las, eh, puede ser un tipo de venezolanización, una de sus consecuencias. Creo que todos tendríamos que estar pensando en que no es posible repetir, eh, bueno, sí es posible, pero no es deseable repetir eh, la situación del Estado de México donde a fuerza de dinero y de intervención eh, del gobierno federal eh, se quiere prolongar la eh, el dominio del de PRI hasta llegar a los 94 años ininterrumpidos eh, es decir, de 1929 hasta. Eh, eh, ¿Qué? 2024. eso es. Eh, es demasiado lo que está en juego para toda la sociedad como para permitirlo, pero también es demasiado lo que está en juego para el grupo en el poder. Está en juego el que no se le vaya a. A someter a juicio Al que no se le pidan cuentas Al que pueda seguir eh, eh, Absorbiendo recursos De la sociedad por la vía Que lo ha hecho hasta ahora De la obra pública De la corrupción Así que eh, Vemos a Venezuela Desde lejos Pero eh, en realidad Está más cerca Como dicen los espejos de los automóviles De lo que parece porque aquí las instituciones tampoco están uh -huh. funcionando. Y finalmente, esta decisión del gobierno mexicano de condenar al eh, gobierno venezolano, es eh, eh, inaceptable el tipo de política que Maduro sigue, su represión, su eh, incapacidad para eh, conducir las contradicciones inevitables de toda sociedad por una vía eh, pacífica sí. e institucional, pero quienes condenen eso deben, eh, como en los evangelios, eh, que tire la primera piedra el que esté libre de culpa. Y el gobierno mexicano es de los que menos puede señalar con el dedo al eh, gobierno eh, venezolano por violar eh, sus propias eh, fórmulas eh, legales por eh, insistir en la violencia, movilizar a grupos violentos para detener a la oposición, etcétera. México, como gobierno, no tiene autoridad moral para eh, lanzarse contra Venezuela, y menos en la forma como lo hizo eh siguiendo a Estados Unidos hasta en la puntualidad de tener a 13 funcionarios venezolanos que dijo, Estados Unidos, les voy a eh, congelar sus cuentas, voy este, a quitarle sus visas, etcétera, y ahí va México haciendo exactamente lo mismo, no creo que ninguno de esos 13 funcionarios tenga cuentas bancarias en México ni necesite gran cosa la visa mexicana para eh, viajar pero el copiar a Estados Unidos en su eh, castigo, pues no hace más que eh, dejar ver que el gobierno mexicano actual en realidad no tiene política propia en relación a Venezuela y a otras eh, instancias internacionales.
13: Sí, y lo... luego,
11: si les parece, ¿por qué no vamos a Estados Unidos?
13: Venga. Que
11: es realmente una eh, un, un carnaval eso de político. Eh, creo que a muchos no simpatizamos con la política norteamericana por su enorme y profunda raíz imperial, en particular hacia México, pero bueno, yo al menos lo veía más o menos como un sistema eh, serio, uh -huh. eh, y a su Casa Blanca, bueno, como ejemplo de administración, comparada con las nuestras, pero es que ahora sí ha dado un giro de 180 grados y aquello es, eh, bueno, digo carnaval, pero podríamos decir eh, otra cosa. Es realmente sorprendente la manera como eh, los republicanos dejaron que la presidencia fuera a dar a manos de alguien que no está capacitado para ser presidente. Y que conste que lo decimos desde México, donde los no capacitados para ser presidentes han sido un rosario.
6: Uh
11: -huh. Aquí hay eh, ejemplos de todo tipo, pero no tan burdos, ni Fox siquiera eh, llegó a, a los eh, grados eh, de ridiculez, eh, ridiculez mezclada con peligro eh, que tiene Estados Unidos. La incapacidad para tener una eh, administración coherente, porque Trump da un eh, salto eh, espectacular de no haber tenido nunca un puesto político, de haber sido siempre un eh, personaje del mundo de los negocios, del mundo de la construcción, eh, ...donde se tiene una, una subcultura de los negocios en cualquier país... ...la empresa privada y hay diferentes grados o diferentes tipos de empresa privada... ...tienen sus propias reglas, sus propias formas de hacer las cosas... ...pero de ahí saltar al puesto más importante dentro de Estados Unidos... ...y como también Estados Unidos es la gran potencia todavía... Entonces, es el puesto político más importante del mundo. Alguien que nunca había estado en ese ambiente y que además tiene una personalidad rarísima. Bueno. Ya pues, de plano, Lorenzo, me pues, <ríe> ¿Así nos
2: vamos a poner?
11: Está, es, es no sé si ustedes, <ríe> eh, espero que el público tenga la curiosidad y la posibilidad de ver los programas eh, de comentarios cómicos que se hacen en Estados Unidos. Eh, a mí me llama la atención sobre todo uno eh, que dirige un señor Colbert, uh -huh. que eh, sí. creo que lo hace desde Nueva York. Bueno, no deja eh, títere con cabeza, en particular a Trump. Hay una parte de... Estados Unidos que está entre extremadamente avergonzada y extremadamente divertida con su presidente. Eh, la parte divertida, bueno, pues yo la veo aquí en en mi televisión y realmente son muy buenos, pero es que el material es excelente, el material para burlarse de la presidencia, de sus políticas, de los personajes que puso en los puestos eh, secundarios, es sí. eh, es increíble, no no si hubiera usado mi fantasía hace 10 años y hubiera tratado de diseñar un gobierno eh, presidencial eh, absurdo en Estados Unidos, no me hubiera podido salir tan bien como le ha salido a Trump.
2: Sí, el problema es cuando los dejas sin, sin eh, servicio de salud. Eh, oh, ahí es donde empiezan los problemas.
11: Empiezan en todos lados, en su política exterior. Uh -huh, claro sí. que el, el problema de salud es un, es un problema... Eh, muy de fondo, tienen un déficit, y el déficit está eh, fincado en buena medida en los gastos de salud. Eh, bueno, una una fórmula es aumentar los impuestos, sobre todo los impuestos a las clases que más beneficiadas por la economía, que por cierto se están concentrando de una manera... Eh, sorprendente y peligrosa los ingresos en las capas altas de Estados Unidos. Entonces, siguiendo la lógica que venía, eh, pues por lo menos desde Roosevelt, desde el segundo de los Roosevelt hasta acá, pues a esas capas altas se les piden mayores impuestos. Eh, Trump lo que ha decidido es disminuir los impuestos y por lo tanto tiene que bajar los gastos de salud. Eh, para él es logiquísimo eso eh, Y para los republicanos eh, es una brutalidad porque está la otra salida, aumente usted eh, los impuestos, sea más pareja la carga social y los beneficios sociales de esa economía y no aumente la distancia entre los que tienen y los que no tienen en Estados Unidos que en términos proporcionales se parece ya mucho a la nuestra claro que allá los niveles de vida son eh, eh, mucho más altos pero en términos de proporción de la distribución del ingreso no estamos muy lejos uno del otro, es el único que nos parecemos a Estados Unidos en su injusticia social y como no eh, quiere eh, tocar ese punto pero por otro lado tiene una base social de pobres o de Gentes que han perdido su, su eh, parte de, de sus formas de vida, que es la que apoya a Trump, los eh, norteamericanos blancos trabajadores eh, que ya no tienen los empleos que suponían, eh, es ese es eh, realmente de locos. Se tiene una base social pobre, pero se está eh, proponiendo políticas para súper ricos. Eh, y todo esto se envuelve con un discurso en donde se usa el lenguaje que a las clases eh, populares blancas norteamericanas les gusta, que entre otras cosas es machista, racista, eh, nacionalista, eh, proteccionista. El lenguaje sí es de las bases sociales. La política real no es la que le, eh, les va a beneficiar. Se mezcla todo eso eh, con una eh, personalidad, como dije, muy extraña del presidente y el resultado es el que tenemos ahora, que los miembros de la Casa Blanca, de su staff, eh, se ponen unos, se corren a otros y todo el tiempo está cambiando, todos los días nos levantamos para ver eh, cuál fue el tuit eh, que causó más daño ahora a la imagen de Estados Unidos en el mundo pero que internamente le funciona para una parte de la sociedad y para otra la está alejando cada vez más de la presidencia y desde fuera eso es un espectáculo fantástico porque es como Nerón en Roma es, es decir, la Roma eh, actual, el gran imperio norteamericano dirigido por un personaje extrañísimo eh, que nadie puede eh, más o menos predecir cómo va a actuar al día siguiente rodeado básicamente de su familia eh, ellos que critican tanto al tercer mundo y a los dictadores etcétera donde la familia del dictador siempre está en puestos importantes bueno ahora también en la norteamericana, sí. y nos deja un poco, eh, sin o oh, un mucho, sin saber qué hacer. Yo no le tengo muchas simpatías al gobierno mexicano actual, pero también a ese se lo pone como eh, trapeador. Eh, lo último que acaba de pasar aquí en nuestra humilde casa es que de Trump dice... Me felicitó el sí, presidente no, bueno. mexicano por lo bien que estoy haciendo mi política eh, migratoria, que es de una brutalidad eh, notable. ¿Cómo que el presidente de México está felicitando a Trump por su política migratoria? La Secretaría de Relaciones dice, no, no, nunca se hizo esa comunicación, pero luego acepta que en el... Eh, encuentro que tuvieron los dos presidentes allá en Europa, en efecto Peña Nieto le dijo que eh, la eh, disminución eh, de migrantes centroamericanos eh, a México y la disminución de mexicanos que quieren entrar sin documentos a Estados Unidos había disminuido, etcétera bueno, pues Trump lo toma como un halago y lo anuncia cosa que eh, supongo yo, eh, Peña Nieto había querido dejarlo entre ellos, como eh, endulzarle el oído a Trump, pero no que nos lo dijera, lo eh, no anunciara de viva voz a todos los
2: mexicanos. Pues sí, pero Peña Nieto no tiene la capacidad clínica sí. y de diagnóstico que tienes tú y no sabe que Trump es rarísimo,
11: <risa> y ejemplo, le,
2: Lorenzo Meyer. Le
11: dijo así de Quedito, oiga, qué oh, bien sí. que está su política... Eh,
2: Qué padre le está saliendo lo le de está la saliendo, bien, y dice migratorio. que a
11: nosotros nos está ayudando porque mire, ha espantado a los, a los este, centroamericanos, ya no vienen aquí a dar lata eh, y de repente se lo eh, le cambia un poquito el contexto a Trump pero el fondo sí existió, sí hubo esa com, esa señal de, eh, de Peña Nieto hacia Trump que Trump ahora dice, es un halago el que me ha hecho el presidente de México eh es que en, en, a nadie realmente eh, le, le conviene esa falta de... Pues no puedes predecir qué es lo que te va a pasar con, con los Estados Unidos. Si fuera un país cualquiera, bueno, pues lo ignora uno y <coughs> congela uno su relación con ellos. Nosotros no podemos hacerlo. Y, y los, eh, yo me imagino que al pobre de Videgaray lo ha de tener azorado, eh, y a Peña Nieto también, y eh, de paso al resto del país, que no sabemos qué es lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Si lo va a mandar por un tubo, y entonces eso que fue el puntal de la economía norte, eh, mexicana uh -huh. por su liga con la norteamericana se viene abajo, ¿se va a modificar en qué sentido eh, es la... Eh, pues la incertidumbre plena, eh, yo creo que la mayoría de los mexicanos intentamos ya no pensar qué rayos va a pasar con eso, pero la espada de Damocles está encima, a algunos de nuestros eh, conciudadanos, algunos de mis colegas en el Colegio de México, por ejemplo, dicen, bueno, está bien ya que se acabe eso para que nos pongamos eh, a trabajar en un tipo distinto de economía y de relación con el mundo externo, pero en caso de que haya una presidencia capaz de encabezar ese proyecto, va a costar mucho trabajo eh, rehacer las relaciones económicas de México con el exterior sin el Tratado de Libre Comercio.
2: Pues en efecto, y será, será tema de, de futuras conversaciones, Lorenzo Meyer, porque en efecto quedan muchísimos cabos sueltos y la idea de no hay... No hay posibilidad de diálogo porque cada quien está viendo hacia una pared distinta o cada quien Así tiene es. un interés eh, distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues de, a, nos tocará a los medios por lo menos propiciar el diálogo de alguna manera.
11: Pues sí, y acordarnos que lo que pasa en Venezuela nos sucedió a nosotros. Lo pudimos hacer mucho mejor que Maduro porque el general Cárdenas era muy distinto. Y en el caso eh, norteamericano yo les eh, invito a que traten de ver los programas de humor norteamericano porque es una manera de divertirnos a costa de un peligro para el mundo que es eh, el caso de Donald Trump.
1: Sí, bueno, El que te gusta es Stephen Colbert. Sí. Eh, que se transmite, si no me equivoco, en CBS y uno puede encontrar fácilmente. En, en Aunque Internet él referencia.
11: se pronuncia Colbert, él mismo se bien. dice Colbert.
1: Muy bien, así Ciber. a la
11: francesa, supongo.
1: <risa> a, la, a la francesa nos despedimos, querido Lorenzo Meyer. <risa> Muy <risa> bien, buenos Gracias. días. Gran día para ti, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Vámonos con música para seguir con esta curaduría maravillosa de Gastón García Marinozzi que le ha producido mucha emoción a los que nos escuchan.
2: Que sigue? Sosiego, de 1978, del disco Timaya Disco Club, esta curaduría de Gastón García Marinozzi.
12: So nessa We do, we
0: Nota Internacional
2: Un tráiler con 170 migrantes centroamericanos que se dirigían a la frontera con Estados Unidos fue abandonado el pasado sábado en el kilómetro 90 de la carretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez en el municipio de Tantima, al norte de Veracruz pobladores de la localidad del Suchil auxiliaron con agua y comida a mujeres, hombres, niños y niñas quienes sufrían síntomas de deshidratación
1: Posteriormente elemento, elementos del Instituto Nacional de Migración Trasladaron al grupo de 170 personas a la Ciudad de México Unos días antes, precisamente en San Antonio, Texas Al menos ocho muertos fueron encontrados dentro de un tráiler Que estaba estacionado en un centro comercial Una veintena más fue hospitalizada en estado crítico o muy grave La sospecha, bueno la policía sospecha precisamente Que se trata de un caso de tráfico de personas,
2: otro más a partir de las notas en Estados Unidos y Veracruz, lo, lo que ha sí, ido bien. sucediendo con estos transportes de migrantes, hablaremos sobre la situación de los migrantes en México y en Estados Unidos, de dónde vienen, quién debe hacerse cargo de ellos y cómo enfrentar el problema con la doctora Elisa Ortega, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en migración internacional y derechos humanos. Muchísimas gracias, Elisa Ortega, por hablar con nosotros.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes a su amable auditorio.
2: Eh, hay una, una pregunta a la que recurrimos cada vez que, eh, que sucede un caso de estos que por desgracia es con alarmante sí. frecuencia, Elisa Ortega, que es de quién, es, de quién son los migrantes, ¿De eh, del de lado de qué gobierno o qué autoridad caen. Bueno, pues
14: de inicio eh, están bajo territorio mexicano, entonces el gobierno mexicano tiene que prestarles ayuda humanitaria. Estos uh -huh. migrantes, la mayoría procede de eh, los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que son El Salvador, Honduras y Guatemala, que son países azotados por las pandillas, eh, la amenaza constante de reclutamiento, las violaciones eh, gruesas a derechos humanos, acoso sexual, etcétera. En realidad, estos países viven un clima de violencia generalizada en todos los ámbitos y estas personas huyen de estas condiciones, ¿no? Y por eso están en tránsito. Eh,
2: por México tratando de llegar a Estados Unidos. Ok, ¿y, eh, ¿y qué pasa con los... o sea, justamente uh -huh. es, eh, es estamos hablando de un fracaso de los gobiernos de cada uno de estos, de Salvador, sí, de Honduras, de Guatemala, etcétera.
14: En realidad es, es un tema muy complejo abordar uh -huh. eh, las causas eh, de esta migración. Eh, entre las principales pues y todo esto, ¿no? esta eh, el tema de violencia generalizada y pandillas, por ejemplo en el caso de las mujeres, las mujeres van huyendo de una violencia institucional, una violencia doméstica que no es menor y también una violencia de mercado, hay que recordar que al menos la mitad de los migrantes que están en México, que provienen de Centroamérica son mujeres, también hay una parte muy importante de niños, niñas y adolescentes, entonces ya que están bajo la jurisdicción mexicana las autoridades están obligadas por la legislación nacional e internacional uh -huh. a prestarles ayuda humanitaria. Esta ayuda uh -huh. incluye atención médica, si la requieren, también psicológica, si han sido víctimas de delitos en, en el territorio nacional, y sobre todo evaluar la situación particular de cada una de estas personas y determinar si son sujetas de recibir protección internacional, por ejemplo, a través del otorgamiento de una visa humanitaria o de la calidad de refugiado o de alguna otra protección complementaria.
2: Eh, es, es interesante esto que plantea Elisa Ortega, de eh, que, que se trata de mujeres y niños. O sea, ya no, no estamos hablando, como se habló en algún momento, de estos hombres que van a buscar el American Dream, ¿no? Los proveedores. Los sí, proveedores sí, sí. que, que uh -huh. van en busca de oportunidades y de, de, este, de tener unos trabajos mejores, de poder ganar <risa> Entonces, en dólares, etcétera, Ya no es eso.
14: En realidad, las mujeres siempre han migrado y siempre han tenido un papel preponderante en la migración, pero hasta recientemente se ha contabilizado mm. y se ha tomado en cuenta el gran papel que tienen. Esto se debe también a hacer academia de corte machista y seguir considerando solamente a los hombres como los principales actores dentro de la migración. Por supuesto, siguen migrando los hombres, pero eh, el, el papel de las mujeres no es menor. Las cifras a nivel mundial y eh, a nivel del sistema interamericano eh, alcanzan casi el 50% de la migración eh, femenina. El caso de los niños, pues bueno, ha sido cada vez más alarmante, como se ha mostrado desde la crisis eh, del año 2014, del verano de 2014, que cada vez viajan eh, más niños, niñas y adolescentes sin acompañamiento.
1: Ay, pero lo, lo que estás diciendo entonces, Elisa, es que la violencia viene desde la estadística que, que estamos realizando. ¿Qué, ¿Qué pasa entonces con toda esta información y cómo podemos eh, analizarla de manera diferente pensando en lo que está ocurriendo en, en los últimos meses? ¿Estamos pensando en otras violencias una vez más para las mujeres, para las niñas de las que están sufriendo, todos los que de por sí ya, ya se encontraron en estos distintos camiones? Sí, te voy a
14: poner un ejemplo. Uh -huh. eh, la violencia viene desde la forma en la que hacemos, eh, en mi caso, bueno, academia, ¿no? Claro. Un, uno
7: supuesto. pensaría
14: que en el caso de México y la guerra contra el narco y todas las personas que México expulsó durante el periodo de la guerra contra el narco a Estados Unidos y Canadá, fue a raíz, eh, precisamente, de la guerra contra el narco. Pero si uno hace este, investigación sobre el tema, de hecho, bueno, hay, hay una investigadora del PISAN que ha hecho recientemente estudios sobre este tema. Puede ver que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en este mismo periodo, no es que pidan asilo o pidan eh, protección internacional en Estados Unidos. Estados Unidos o en Canadá uh -huh. por eh, por la guerra contra el narco. Esa es la guerra que libran los hombres. En el caso de las mujeres, la guerra que se libra es eh, por violencia doméstica, por ejemplo, por incesto. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que hay este, violencia estadística, violencia académica en contra de los grupos más vulnerables de migrantes, en este caso las niñas, este, las sí. adolescentes, las mujeres. Esto también no, no quiero demeritar eh, el papel relevante y que van a seguir teniendo los hombres, pero sí es importante visibilizar el papel de las mujeres y de las niñas.
2: Porque, entre otras cosas, eso los coloca en una situación mayor de vulnerabilidad. Creo que... Eh... Ayer hablábamos de, eh, de, de todos los problemas que, que conlleva el sistema el sistema capitalista y esta idea la, la noción de desarrollo con la que nos la, con la que crecimos y con la que estamos operando y, y que nos está de pronto tendiendo tantas trampas. Y una de esas trampas es pensar en todos los que sobran, ¿no? Que dicen, bueno, pues esos no caben en el sistema capitalista porque no lo saben aprovechar. Y, y entonces se van yendo entre las grietas, ¿no? y, y se van volviendo prescindibles y se van volviendo invisibles y se van quedando ahí. Eh, y, y los migrantes son, forman parte importantísima de este, de este grupo, ¿no? Se dice... un un tráiler con 90 personas, un tráiler con 40 personas, y son, pues, números.
14: Exactamente, sí. eh, ya los tratamos como números, como objetos, eh, ya es una codificación total de estas personas que están en los márgenes de la sociedad y del Estado de Derecho, ¿no? Los Estados han creado un Estado de excepción para estas personas, eh, se les crean leyes específicas, este, por ejemplo, todo esto de, de poder acceder a ciertas condiciones de refugiado, de visa humanitaria, etcétera, y aunque tengan este estado de excepción, a la vez se les dificulta el acceso a, 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 a estas calidades, ¿no? Entonces, eh, como ha dicho el alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, ¿no? Estas personas tienen eh, en la espalda un cañón y en el frente tienen un muro porque este, los estados a los que intentan llegar o en los que intentan permanecer para, para salvar en muchas ocasiones su vida, pues les niegan estas condiciones básicas eh, y que todos los estados están obligados, como por ejemplo la, eh, la calidad de
2: refugiados. Entonces, sí. a ver, es que es que claro, tienen derecho a esta calidad de refugiados, pero está la cantidad, o bueno, ¿cuál es, qué, ¿qué aduce la, el gobierno mexicano? Bueno, pues, ¿yo mira, Antes, en, en, en
14: realidad, o sea, si hablamos de cantidades, la, eh, yo podría decir que en términos de un país como México, de más de 120 millones de habitantes, la cantidad de extranjeros y la cantidad de personas que solicita la calidad de refugiados es mínima y es irrisoria ¿no? Uh -huh. Entonces, no es que tengamos un problema en México de eh, migración extrema, de, vamos esos solamente son prejuicios que se va formando la población de, respecto a los migrantes y en específico migrantes de países este, en vías de desarrollo, países eh, con índices de violencia altísimos como estos del Triángulo Norte de Centroamérica, pero este, es importante quitarnos de eh, la cabeza este estigma de que nos vienen a quitar los trabajos, que vienen a delinquir, que vienen, o sea, si vemos a un chico o a una chica centroamericana tatuada, pues bueno, entonces eh, va a abusar de mí, me va a robar, sí. etcétera, porque estamos replicando lo que hacen eh, las personas estadounidenses con eh, principalmente los mexicanos, ¿no? Entonces, eh, habría que empezar a aplicar eh, en casa eh, pues la no discriminación y eh, y el ser este, hospitalarios con estas personas que están en, en una situación de mucha necesidad y de protección internacional que México está obligado a ello, pues.
2: Sí, bueno, México sí, también está obligado a proteger a los suyos, y mira. Pero, pero sí, no, o sea, sí es cierto, están, es, estamos obligados, no solo eh, por un asunto de tratados internacionales, sino por un asunto de solidaridad mínima, eh, pero el, el tema aquí es, no, ¿por qué no piden el refugio? Porque no son, o sea, a ver, son, son los mismos que llegan, y, y que llegan en, en situación de, de huir de una serie de violencias los, ¿cuántos son y, y cuántos de, de ellos piden asilo? Mira
14: eh, sí piden refugio alguna un, una, una cantidad importante pide refugio pero los procedimientos en general son opacos eh, tenemos un órgano que se dedica a la determinación de la calidad de refugiado, que es la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que eh, digamos que tiene insuficiencia operativa, presupuestal. Hay cuatro delegaciones de la Comar a nivel nacional, lo cual es claramente insuficiente en un país como México. ¿La Comar una... es la
2: que está dirigida, digo, lo siento en el alma, ¿la que está dirigida por una diseñadora industrial, diseñadora gráfica? Sí.
14: Eh... No sé su profesión, pero... En o sea,
2: alguien que no tiene eh, preparación necesaria. y formación y experiencia en el ramo, es a lo que me refiero, me da lo mismo que lo que he estudiado.
14: Eso, eso, eso por un lado, y por otro lado, la falta de presupuesto que tiene para operar cabalmente y procesar las la, la, las solicitudes este, de refugio que presentan los extranjeros que, que llegan y y los que las presentan. Sí. Porque también otro, otra situación importante a considerar es que por parte de algunos agentes del Instituto Nacional de Migración se desincentiva a los extranjeros que llegan con necesidades de protección internacional a solicitar refugio, ¿no? Se les dice, bueno, eh, vas a quedar detenido durante todo el procedimiento, lo cual también es una anomalía y no debiera ser, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes. Está prohibidísimo por derecho internacional y también por la Ley General de Niños Niñas y Adolescentes, la Ley de Migración, etcétera, y sin embargo en la práctica se hace, ¿no? Entonces... Uh -huh. Digamos que se conjuntan obstáculos prácticos y obstáculos jurídicos que impiden que haya una, un cumplimiento debido al derecho al refugio que tienen todas las personas, ¿no? Existe ese derecho a nivel legal, eh, nacional e internacional, pero es un derecho vacío, desde
2: mi perspectiva.
1: ¿Qué, qué nos falta estudiar en este tema? ¿Cómo llenar que, ese derecho?
2: Sí. o sea ¿Cómo volverlo a un derecho que realmente uh -huh. nos funcione? Exactamente. Pues necesitaríamos,
14: de entrada, eh, dotar a la Comar de, de un presupuesto suficiente para, para poder este, hacer frente a eso. Necesitamos una coordinación muy importante entre todas las instituciones implicadas. Vamos, no solo es la Comar, es la PGR, es el Dip Nacional y Estatal, es el Instituto Nacional de Migración. No se trata de ir echando la bolita de una institución a otra. Se necesita un trabajo coordinado de las diversas instituciones que están implicadas en este tema. Sí, esta mucha voluntad política,
1: por supuesto. Una vez más tenemos que discutir el tema de las voluntades políticas del trabajo transversal.
2: Eh, ¿Qué nos falta, entonces? Es además que,
1: de todo esto para para poderle dar la vuelta a un conflicto. Es que tan por importante.
2: eso por eso arrancábamos con esa pregunta, ¿no? Porque hay esta noción de bueno, pues hay hay ni modo, pues hay que se hagan bolas sus sus estados y hay que se hagan Así bolas es. sus países. Y hay un problema de discriminación y de miedo y, y de xenofobia de fondo, ¿no? En México y en el resto del mundo. Ese es el gran, creo que es el gran centro de la crisis de migrantes, eh, Elisa Ortega. Por supuesto.
14: Y me parece que eh, en el caso de Estados Unidos, la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de este año y la emisión de sus órdenes ejecutivas, ejecutivas perdón, en materia de refugio al final de los días, eh, y viéndolo desde un punto de vista optimista, es positivo porque han visibilizado la epopeya que viven estas personas, que viven al margen de la sociedad. Estas personas migrantes, estas personas que solicitan refugio, ¿no? Y nos sí. indignamos y nos rasgamos las vestiduras eh, a nivel nacional, pero también habría que empezar desde casa, ¿no? Viendo qué es lo que se está haciendo a nivel de, eh, de, otro lado refugio, visas humanitarias, este, se están haciendo... Sí. Eh, están
1: dando
2: los pasos para evitar otros San Fernando otras masacres no como las de San Fernando ¿no? exactamente entre y no, otros muchos retos sí y creo que en ese sentido también eh, ha sido una llamada de atención para todos los que los que nos ocupamos y nos preocupamos por estos temas la llegada de Trump o sea porque Trump o sea, es, es un síntoma ¿no? Trump llega porque la gente dice por favor alguien que esté de acuerdo conmigo y que les deje de dar privilegios a esos a esas personas que ni son de aquí
13: Claro, claro.
2: Entonces, pues no no es Trump el único que lo piensa, por algo está donde está. Sí, no,
14: y, 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 y de nueva cuenta, empecemos desde casa a uh -huh. esta situación y a abordar la cabalidad, ¿no? El tema de, del otorgamiento del refugio, el tratamiento de niños, niñas y adolescentes. Eh, si me fuera más en el tema de los niños, pues bueno, llegamos al caso del albergue de los niños en Guanajuato, et etcétera, ¿no? Entonces, hay que empezar desde casa, sí y es urgente ¿no? que, que miremos estos procedimientos de migración y refugio que se dejen de hacer eh, verificaciones migratorias ilegales porque en México eh, aunque no esté criminalizada la migración irregular, pues bueno el tratamiento es como si sí estuviera ¿no? como si fuera un delito entonces eh, se dan una serie de ilegalidades por parte uh -huh. de las policías municipales, estatales y federales no deteniendo personas solicitándoles que presenten documentos cuando la única autoridad que es competente para ellos
2: el Instituto Nacional de Migración. Entonces, bueno, pues quedamos eh, quedamos al habla, eh, doctora Elisa Ortega, queda, quedan, sí, muchas preguntas para para... Mi... Para migración quedan muchas preguntas para las diferentes autoridades mexicanas, ¿no? Como decía Luisa, es un es un problema transversal, es un problema que pasa por muchas instancias y que pasa también por la sociedad civil, ¿no? Hay cosas que ya se están haciendo, hay esfuerzos independientes, eh, muy serios y muy loables, pero se necesita una articulación mucho más fuerte.
14: Por supuesto, sí, y con la sociedad civil, desde entrada, pues hace un trabajo gigantesco, ¿no? Uh -huh. trabajo que buena parte debería de hacer el Estado y que se lo arroga la sociedad civil y, y que han hecho cosas estupendas empujando la agenda de migración, ¿no? Entonces, pero sí se necesita un, un esfuerzo coordinado de todos los actores participantes, ¿no? Sociedad civil, academia, gobierno, eh, en
2: general. ¿Y desde jurídicas qué están haciendo? Pues bueno, en Jurídicas
14: eh, tenemos un diplomado en materia de migración y derechos humanos eh, que justamente aborda los problemas que enfrentan los migrantes más vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, claro. las mujeres, los trabajadores, los migrantes que pertenecen a la diversidad sexual, los migrantes que tienen alguna discapacidad o los migrantes indígenas durante las cuatro etapas del proceso migratorio. Entonces, eh, abordamos todo esto desde un enfoque multidisciplinario, porque la migración no se puede ver desde una sola disciplina, es forzosamente multidisciplinario el enfoque, pero tiene un eje eh, vertebral que son los derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, pues tenemos este diplomado, tiene un mes que empezó, eh, yo lo coordino, eh, lo siento por el comercial este, y bueno pues uh -huh. quien guste venir está invitado este, también hacemos eventos periódicos en, en materia de migración y derechos humanos la semana pasada por ejemplo vino un profesor de la universidad de una universidad irlandesa a hablar sobre derechos humanos y fronteras justamente y también tenemos una línea de investigación sobre migración, derechos y movilidades. Entonces, este, eso, además de la eh, sede en Tijuana, que eh, se inaugurará próximamente del Instituto, que se dedicará Bien. a estudiar temas de frontera.
1: Estaremos sí. compartiendo toda esta información en redes sociales. Elisa Ortega, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por discutir con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos. Seguimos aquí en Primer Movimiento, no se vayan todavía, sigue la curaduría musical de Gastón García Marinozzi que hoy nos ha puesto de muy buen humor con este, con este músico tan interesante que bueno, vamos a ver a qué les recuerda y regresando del aire, seguimos platicando. Team Maya.
12: Si fueses de me un día.
0: Hacemos comunidad
7: Este año, la República de Finlandia celebra el primer centenario de su independencia Para conmemorarlo, Radio UNAM presenta Finlandia, 100 años, 100 músicas una serie a cargo de Juan Arturo Brennan, con lo mejor de la producción musical en géneros diversos de creación finlandesa. Las transmisiones comienzan el 1 de agosto a las 10 de la mañana. Todos los martes y viernes en el mismo horario. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Huber Matuba crea hermosos poemas en lengua otomanguiana Escucha Lenguas
11: de México en descargacultura.unam La noche en que no duerma, tendré dos ojos del día Se secará mi boca por los que entregan su vida para que vivamos
8: bien Visita www.descargacultura.unam.mx
5: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales.
8: En la UNAM se escriben historias de éxito En Fundación UNAM
7: hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
8: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible
0: En primer movimiento, las voces de los radioescuchas son las que nos dan vida
7: por eso los invitamos a formar parte del festejo de nuestros primeros tres años. Participa
0: en el radioteatro El Pájaro del Alma, de Michals Núnit.
7: Puedes bajar el texto de nuestras redes sociales y practicar en casa.
0: El 4 de agosto podrías formar parte de la transmisión especial desde la Sala Julián Carrillo.
7: Primer Movimiento.
0: Tres años de hacer comunidad.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora. útiles y cómputo.unam.mx
1: Primer Movimiento Podcast y
8: transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las nueve de la mañana con cinco minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Luisa Iglesias y le mandamos un gran abrazo a Miguel Ángel Quemain, que esta semana, como ya les dijimos, va a estar en su propia misión secreta, mejor conocida como la... La las vacaciones,
8: vacaciones.
1: <ríe> y, y bueno pues los nosotros paternos. sabemos que Miguel Ángel regresa el viernes porque el viernes es el aniversario el tercer aniversario de este querido programa Primer Movimiento eh, todos que los que lo hacemos lo hacemos con muchísimo cariño y queremos agradecer a toda la comunidad que está con nosotros haciendo precisamente comunidad en arroba @pmovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 de nuevo abrimos la invitación a que vengan con nosotros a la sala Julián Carrillo en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores, muy cerquita del Metro Etiopía, para que puedan estar de siete días. el tiempo, a, como bien decías, se tienen que ir temprano, se van temprano, se pueden llegar un poco más tarde, el, el asunto es que lleguen y que estén con nosotros, hay muchas sorpresas, fuera del aire estábamos planeando más sorpresas para ustedes, pero por lo pronto hay un radioteatro, hay invitados fenomenales.
2: Hay un radioteatro en el que ustedes pueden participar, es el, el texto es el pájaro, el pájaro del alma de Mijail Snunit publicado por el fondo de cultura económica en sí. español y eh, pueden ustedes bajarlo de nuestras redes sociales estudiar con mucho detalle el texto es cortito y ya haremos una una bonita tómola tom tom tómbola para ver a quién le toca el
1: teatro el, el texto está precisamente en twitter bueno yo lo, lo, lo acabo de ver en twitter como tweet fijado Uh -huh. para que lo puedan ver es el primer tweet que aparece en @pmovimiento también lo pueden en, encontrar en Facebook como la primera entrada para que puedan consultarlo y estar con nosotros eh, sí vamos a tener que seguir discutiendo muchos asuntos sabemos que hay temas que causan mucho mucho descontento y mucha polémica en Twitter que hemos leído todos sus comentarios muchas preguntas desde desde los perros hasta los otros perros vamos vamos discutiendo todo lo que pasa en, en este país en el mundo eh, sí han escrito numerosos Tweets diciéndonos que, que nos sensibilicemos con lo que está ocurriendo en nuestro país y por supuesto que lo hacemos también, que nos sensibilicemos con lo que pasa en, en el resto del mundo y por lo mismo hoy Poesía Necesaria tiene algo importante que decir. Vamos a escucharla. En un segundito más, sí, Poesía Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Y bueno, pues en Poesía Necesaria esta mañana tenemos un recorrido extraño Porque yo estaba buscando, primero estaba buscando un poema de Goethe No lo encontré porque no es la traducción que, que más me complace Luego por ahí, que si Baudelaire, que si Darío, que qué si Rambó. Y bueno, llegamos de una u otra manera a la fenomenal Elizabeth Bishop Porque uh -huh. le dedicó un poema en su momento a Ezra Pound Que como muchos saben, tiene una controvertida historia Y el final de su vida, pues... Eh, lo pasa en una jaula. Es, 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 una, es una historia que tenemos que, que conocer. Los invitamos a que se acerquen a la vida de este maestro de la poesía, Ezra Rapaun, y a la vida, por supuesto, de Elizabeth Bishop, una autora fenomenal. Y bueno, pues, este poema llamado Visita a Saint Elizabeth, esperemos que lo disfruten. Este es el manicomio. Este es el hombre trágico que yace en el manicomio. Este es el tiempo del hombre trágico que yace en el manicomio. Este es el reloj pulsera que dice la hora del charlatán que yace en el manicomio. Este es un marino usando el reloj que dice la hora del afamado hombre que yace en el manicomio. Este es el muelle de madera a donde arriba el marino que usa el reloj que dice la hora del viejo hombre de coraje que yace en el manicomio. Estos son ahora los años y los muros del salón, los vientos y los nubarrones del mar entablonado gobernados por el marino que usa el reloj que dice la hora del irritado hombre que yace en el manicomio. Este es un jodío que bailotea sollozando con un sombrero de papel de diario por todo el salón sobre el crujiente mar de las tablas del piso, allí, más allá del marino, que le da cuerda al reloj del cruel sujeto que yace en el manicomio. Este es un mundo de los libros de ruidos. este es un judío con sombrero de diario que bailotea sollozando por todo el salón sobre las tablas del mar crujiente, del predísimo marino que le da vueltas y vueltas a las manecillas del reloj que dice la hora del muy ocupado sujeto que yace en el manicomio este es un muchacho que patea el piso a ver si sigue allí continúa siendo chato para el judío viudo con sombrero de papel que bailotea sollozando por todo el lugar balseando a todo lo largo de un listón que sube y baja al lado del silencioso marino que ahora está atento solo al tic-tac del reloj que dice la hora del hombre aburrido que yace en el manicomio estos son los años transcurridos y los muros y la salida que se cierran sobre el muchacho que patea el piso para comprobar si continúa allí y sigue siendo chato. Este es un judío con sombrero de papel que bailotea allá por debajo del salón con deleite, atravesando las divididas olas del mar de tablas más allá del marino que sacude su muñeca con la vista fija en el reloj que dice la hora del poeta y el hombre que yace en el manicomio este es el soldado que volvió a casa de la guerra estos son los años y los muros y la puerta que se cierran sobre un muchacho que patea el piso para comprender si la tierra es redonda o chata este es un judío que usa un sombrero de diario mientras bailotea meticulosamente por todo el salón caminando sobre la tapa de un féretro con el marino chiflado que exhibe, que exhibe su reloj que dice la hora del hombre desgraciado que yace en el asilo de los dementes
2: Sam Shepard falleció este lunes a los 73 años en Kentucky. El actor, director y dramaturgo estadounidense escribió más de 40 obras de teatro, así como relatos, memorias, ensayos y guiones para cine.
1: Y bueno, en 1979, cuando tenía 36 años, obtuvo el premio Pulitzer al mejor drama por *Buried Child, que fue llevada al cine el año pasado con un guión del propio Shepard, quien era considerado por muchos como el dramaturgo vivo más destacado de los Estados Unidos
2: fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto por su papel del aviador Chuck Eager en la, en la película Elegidos para la Gloria en 1983 como actor participó en muchas películas y su última participación fue en el filme Never Here, estrenada hace apenas unas semanas en Estados Unidos además sabía tocar la batería y el bajo
1: todo un personaje que, que define para muchos cómo, cómo leemos eh, el teatro, cómo vemos el teatro, vamos a conversar precisamente sobre el trabajo del actor y guionista Sam Shepard, que, que ¿Qué hizo? ¿Cómo se le recuerda? ¿Qué representó para el teatro contemporáneo? Ya nos acompaña aquí en la cabina de Radio UNAM, Mario Espinosa, director de teatro, profesor de actuación y dirección, director del CUT de la UNAM. Y qué gustazo que nos acompañes, Mario. Bienvenido, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Sam Shepard. Vamos a hablar de, de, este, de este personaje y de este actor y de este escritor y de, de esta figura tan importante para el teatro.
10: Bueno, creo que es una de las figuras... Mmm, que escribió sobre mitos, pero que se convirtió él mismo en un mito. Exacto, es una, sí. una persona muy, muy especial, muy versátil, porque lo mismo actuó, que escribió, escribió para cine, escribió para teatro, eh, y tomó decisiones eh, importantes, radicales. Él, pudiendo haber sido famoso, se negó a ser famoso. Vaya, en, famoso en el sentido de estrella de Hollywood, que lo persiguieran por todos lados. Decía que su privacidad... Era, era importante y que necesitaba esa privacidad para poder estar solo y poder escribir. Él, él decía que la soledad uh -huh. es con lo que todos batallamos y uh -huh. que la manera de él de, de batallar con la soledad, de hacer la suya, es escribiendo, pero pero llevando una vida de actor de Hollywood, no iba a poder. Entonces, uh -huh. pero además sus obras, sus obras para el teatro han sido fundamentales en dos sentidos. Uno, eh, Indirectamente a través de su cine, porque quién no va a recordar Paris, Texas, que es una uh -huh. de las grandes obras de la cinematografía y que y que tiene en su mundo, el mundo de Benders, pero sobre todo el mundo de, de, de Sam Shepard, que concebía eh, el mundo del oeste gringo como el equivalente al, al, al mito griego. ¿no? Decía uh -huh. que, era, que era si ellos tenían... Eh, la guerra de Troya los gringos tenían el, el, el oeste de Estados Unidos y es cierto yo creo que llevó hasta esos niveles el, el, el asunto de, de, del mito del oeste en, en Estados Unidos y en esa película en especial que es mi favorita creo que alcanza niveles increíbles de poesía y de, y de, y de contundencia y, y en el teatro bueno sus obras se han puesto mucho, en especial eh, eh, profesionalmente se pusieron muchas de ellas, pero hay una que se ha puesto en todas las escuelas, yo creo que del mundo, en las mexicanas, pero desde luego no hay escuela, Esto fue un caballito de batalla y sigue siendo un caballito de, de batalla que es, eh, que es Amor Loco. O Loco Amor, también se mm, le dice. Loco Amor, sí. eh, y, y eso ahora se, se ha puesto en todos lados, se ha puesto profesionalmente y se pone en las escuelas porque es, además de que es una gran obra, se presta para que gente joven eh, trabaja A ver, y,
1: por ejemplo, para los que no han visto o no han tenido la oportunidad de, hacer, de acercarse al texto de Loco Amor, ¿de qué va un poco? Bueno, Loco
10: Amor es la historia cuentos, la sí. historia de, de, del amor eh, posesivo eh, entre dos hermanos. Dos hermanos que... Nunca crecieron juntos porque eran hijos de dos familias distintas. Eh, había casa grande y casa chica, o había dos casas chicas, ya no sé. Uh -huh. eh, y eh, y cuando se conocen se enamoran, se conocen y, grandes. el momento no enamoran. la ves
2: es que es tu hermana. Así es. tan, tan bonito, ¿verdad? Está
10: padrísima, <risa> la obra es padrísima. <risa> claro. y, y te digo, es caballito de batalla de, uh -huh. de las escuelas. Y bueno, él hizo la película, además. Él actuó. Eh, ¿Cómo se llamaba la güera, la actriz eh, que estaba ahí? Era...
1: Ahora,
2: ahora, ahora le buscamos. vamos a preguntar sí, a Google, pero mientras eh, cada, eh, cada dramaturgo tiene una idea del país y del lugar en el que está, ¿no? Hablabas tú de, de, lo, que, de lo que hizo. Eh, Sam Shepard con, con el... Con París, Texas, ¿no? Con París, Texas y con, con el, el oeste de Estados Unidos. Eh, Tennessee Williams tiene, por ejemplo, otra idea muy distinta de Estados Unidos, esta idea desenfrenada, esta idea eh, decadente. ¿no? Es que ayer hablábamos de Mamet. también. Ayer hablábamos de Mamet, pienso en Rodolfo Usigli, pienso en Emilio Carballido. O sea, todos todos tienen una idea de en el lugar en el que están y, y el, el sitio que recrean a través de... De su, de su dramaturgia ¿Qué, ¿Qué recrea Sam Shepard? ¿Qué mitos? Es de esos mitos de los que hablas ¿En dónde estaba parado Sam Shepard?
10: Bueno, está parado en el desierto En, en, en la soledad de los paisajes de, de Estados Unidos Y en personajes eh, Que son personajes por un lado muy radicales Y por otro lado son muy contenidos como el desierto mismo. Uh -huh. como que, y tiene sus momentos de explosión. Eh, ese es el mundo que yo veo de, de, de este señor. Eh, París, Texas, por ejemplo, ese hombre caminando por, por todos eh, los caminos, carreteras, eh, eh, terregales, hasta... hasta hasta llegar a donde su obsesión, su amor, su deseo, su eh, lo lleva es, es desquiciante. Y no dice una sola palabra. dice palabras al final de la película. Todo el resto de la película es un, una persona caminando. Eh, sí. ¿Cómo una imagen puede ser tan tan fuerte en su silencio y en su soledad? Yo creo que ese es el mundo de este de este autor.
1: Por, por aquí ya no, nos escriben, y si no me equivoco, fue Francisco... A, ahora les digo, ¿quién, que ya nos dijo que es Kim Basinger. ¿Eh? Ah, nos Kim
2: Basinger sí es Kim dijo Paco Kim Basinger, Ángeles que está del otro lado de Paco el... Ángeles. Okay, la gracias, güera, Paco. esa a la que <risa> nos referimos ah, como... como Paco, la usted, güera, Paco. hombre, esa güera es, este, es Kim Basinger.
1: Pero, a ver, ¿qué pasa entonces cuando tenemos autores que entran en, en lo mismo que es el cine que, que, la, que la dramaturgia? Escribir teatro no es... Para nada, lo mismo que escribir cine. Son son completamente distintos y algunos dicen, por ejemplo, que el guión cinematográfico no pertenece al a trabajo artístico, que es una, meramente una instrucción. Algunos discutimos que no es no, así. Pero es una
10: locura eso.
4: Ah, eh, precisamente.
1: <risa> pero luego tenemos a estos autores que nos demuestran justamente lo contrario, ¿no? Como Sam Shepard, que. No, es que demuestra que un artista puede.
10: Además, un, un artista especial, yo creo que tiene un, una especie de don especial, uh -huh. porque no se puede. No todo el mundo puede cambiar de, de ni de formato ni de ni de ni de, ni de manera de expresarse uh -huh. eh, que puedas hacer un guión para cine una novela un cuento un, una obra de teatro eh, yo creo que son pocos los que pueden cambiar eh, con esa facilidad y con ese talento yo creo que él es uno de esos elegidos que, qué maravilloso que pudimos eh, conocer su trabajo pero es, es tan bueno en el cine como en el teatro.
1: Es tan bueno en el cine como en el teatro. Y, y, por ejemplo, no es como en el caso, no sé, de Bergman o de David Lynch, que hacen cine de autor por así decirlo. Él sí hace mancuerna con directores, como es el caso de Wim Benders en su momento, como es el caso de muchos otros, con los que sabe trabajar en equipo, que eso es algo que también es extraño en el mundo de las grandes personalidades que cambian uh -huh. la historia de la literatura. ¿no? Y que y además es actor. Artes... Y eso no, no es, es otra. poca
10: cosa. Eh, es un buen actor. Yo tuve la suerte de verlo en una en una obra por accidente, en una obra de dos personajes, eh, de un autor que se llama Carl Churchill, y... Eh, él hacía eh, uno del de, padre, es, es la historia eh, de unos clones, eh, y su papá. Uh -huh. Y él hacía del papá. Y era un estupendo actor, un estupendo actor. Y el punto de vista del actor es diferente a, normalmente al del escritor. O, o Y diferente al del director. Que alguien pueda hacer todos esos roles con maestría es admirable.
2: ¿Y cuál era...? Eh... ¿Cuál era de sus trabajos, digamos, de todos estos que realizaba, ¿cuáles era, cu por cuál lo recuerdas tú más? Bueno,
10: nosotros pensamos que, que, y digo nosotros por el medio teatral, lo pensamos que es del teatro, uh -huh. pero también es del cine, no puede uno pensar que no es del cine, un señor además que, que actuó 50 películas y era un buen actor, eh, y tiene obras, lo que pasa con el cine... Es que el teatro se sigue representando de muchas maneras sí. en muchos lados. Uh -huh. La obra sigue, vive y toma muchas, eh, muchas formas, muchas maneras de hacerse, eh, dependiendo de dónde se haga, quién lo haga y demás. Uh -huh. Es una manera de vivir. La película vive de otra manera, su eternidad. Que es ahí está, esa imagen para siempre. Eh, y yo lo recuerdo en, en esas dos, en esas dos cosas. Pero además lo podemos ver actuando en películas buenas. La de Loco Amor es muy, una buena película, muy buena película.
2: Tú dirías También. hay que ver Loco Amor.
10: Yo creo que hay que verlo casi como un hombre renacentista de esta época, neone-renacentista.
1: ¿Qué le deja entonces a las jóvenes generaciones que están justamente entrando a, a ya ni siquiera podemos decir al teatro o al cine, sino a todos estos eh, medios artísticos que se van recombinando? Unos Yo creo que es todos, su audacia
10: ¿sí? y su valor para a través de, del rechazo de lo que no le gusta y de atreverse a hacer lo que le gusta, abrirse camino y hacer su propia carrera. Creo que es una carrera que no se parece a ninguna otra. Es muy particular eh, y era la carrera de un artista, de un artista que pudo trabajar en, en la industria, que es la industria del cielo, pues ahí sí es una, una industria, eh, pero hizo su trabajo personal y no se dejó a vasallar por, por, ahora sí que por el mainstream.
2: Y, y tampoco Justo. creo que por los prejuicios, porque ahorita eh, Luisa eh, deslizaba un un tema que creo que es muy interesante, que es el enorme desdén que existe por un lado por el cine y por el otro lado por eh, la televisión, ¿no? Esta idea de... Eh, los de, pobres
1: guionistas siempre
2: quedan en el rincón. Sí. Y, bueno, sí, los guionistas, y con un poco de suerte, como me pasó en una película, él estaba viendo una película y decía, es malísima, ¿por qué? Porque había tres guionistas. Y dices, claro, o sea, si dejas a tres guionistas a cargo de... De cualquier texto, pues lo destrozan y aquello era insoportable. Uno trató de
1: corregir lo que sí yo decía. Sí,
2: todos aquellos que me dijeron que hubiera La Mujer la mujer Maravilla, muchas gracias, ¿eh? <risa> no, no, no. Pero bueno, uno de sus tantos problemas es que tiene tres guionistas. Que nadie más sabe actuar también es otro de los problemas, pero no nos vamos a meter ahí. Eso sí. no era el, mi punto. Mi punto es eh, este desdén por el cine, este asunto de... Ay, él, él solo hace cine. ¿no? En los, los, los verdaderos actores, los verdaderos escritores, los verdaderos directores somos de teatro. ¿no? Es,
10: es, y esta es una discusión que se dio también en, en, en México, en, en el Fonca. Los guionistas no eran considerados creadores. Así es. Y eso hubo un cambio hace, hace años, por suerte.
2: ¿Pero de dónde viene esa idea?
10: Viene de la idea de que eh, quien se autoerige como autor, el verdadero autor. Así como antes se pensaba que solo el dramaturgo era... Era el autor y los demás eran servidores y luego después de muchas batallas fue el director y después de más batallas se le reconoce al actor el estatus de, de creador escénico. En, en el cine fue lo mismo, primero eh, se autoerigió como autor el director, es el, direct, el director es el verdadero eh, creativo en el cine eh, y después fue el guionista. Y ya, bueno, se ha ampliado a otras categorías. El asunto es que hay muchos lados desde donde eh, ser creativo y poder colaborar con otros artistas, porque todos estos trabajos de los que estamos hablando son trabajos de equipo. Nadie puede hacer una película solo, nadie puede hacer una obra solo. Es imposible. Se necesita la compaginación de, de, de artistas. Y otros que no son artistas, pero que hacen posible que, que, que esa obra artística se realice.
1: Por supuesto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con los contemporáneos de, de Shepard y con muchos otros autores, con muchos otros amaturos que cambian como todo el panorama del de, de teatro estadounidense? Es que me quedé pensando, por supuesto, en Beckett, en, en Samuel Beckett, en cómo puede ser una influencia para, para muchos de los mismos jóvenes, para los viejos, en fin, para todos los lectores, y, y en cómo esos trabajos, Shepard, Beckett, muchos otros autores, yo, yo no sé por qué traigo a Mamet así metido aquí, creo que es por la misma relación que también tiene con el cine, eh, ¿Qué pasa con, con todos estos autores? que hacen del teatro estadounidense algo tan importante y que sigue teniendo tanto peso para el resto de la dramaturgia en el mundo?
10: Pues lo que pasa es que a partir de, de afianzarse en, en el conflicto, digamos, local, como uh -huh. puede ser el oeste de Estados Unidos, eh, alcanzan una universalidad que todos compartimos y que a todos nos hace falta para a través de una historia que nos parece ajena hablar de nuestros problemas. Sí. Y, y estos autores tienen esa dimensión alcanzan esa dimensión. Eh, yo creo que la obra de eh, Sam Shepard se seguirá poniendo por eso, porque nos permite acercarnos a nuestras preocupaciones, a nuestros miedos. El, eh, yo creo que esa es la parte que más le gustaba, de eh, a acercarse eh, a los miedos, hacer los jirones y enfrentarnos a esos miedos, y, y mientras esa obra siga teniendo ese poder para nuestras generaciones, y las que siguen, se seguirán poniendo.
2: Esta, eh, ¿Hasta qué punto estos dramaturgos, eh, sobre todo, yo no sé si por si, si el lenguaje eh, inglés, si la lengua inglesa, o si, o si los estadounidenses son particularmente eh, asiduos a esto, pero hay una idea como de, como de poner, al mundo y a los seres humanos bajo un microscopio, ¿no? Entre bajo un microscopio uh -huh. y abriéndolos con bisturí y viendo qué tienen adentro, ¿no? Que eso es un poco lo que hace Mamet, es un poco también lo que hace Sam Shepard en ciertos textos, ¿no? Decir qué es lo que sucede con los seres humanos que se vinculan de esa manera, que tienen esos miedos, que tienen esas formas de, de existir en el mundo y de comportarse.
10: Eh, yo creo que eso viene también de una influencia fuerte del cine. Mm. todos estos creadores son son todos estos artistas eh, viven en un mundo donde vienen de un mundo donde el cine el cine de Estados Unidos eh, cuando se hacía más cine que ahora en el sentido de que se buscaba una eh, pues una obra artística además del negocio y, uh -huh. y no nada más el negocio que es lo que está haciendo más Hollywood ahora eh, hace que que, que sus obras estén muy cercanas por un lado al mundo del teatro, a Beckett a toda la tradición teatral claro. eh, incluso la generación de ruptura del teatro, pero por otro lado tienen vínculos con el cine que, que lo vieron desde, desde pequeños entonces, por ejemplo las obras de, de Shepard tienen mucho de, de realismo cinematográfico, las obras de teatro eh, pueden ser filmadas o hechas en teatro también como es el caso de Loco Amor existe la versión de cine y, y se monta eh, tranquilamente en el teatro. Y eh, si tiene un puente, una conexión eh, con, decía, decía un viejo maestro, es radicalizar, pero no en el sentido de llevarlo al extremo, sino de, de ver la raíz y la tradición. raíz se puede eh, eh, y, el, y contextualizar. Y el mundo del cine es para ellos el mundo que los ven hacer. Todavía eh, somos muchas generaciones que nacimos viendo películas en el cine tal vez las generaciones de ahora tienen otro contexto ya ya ven ven películas en, en, en la tele o en,
1: en pues, las plataformas en las plataformas o ya están digitales. acostumbrados
2: a a estas o estas narraciones que duran y duran y duran muchos capítulos, que también fue algo que hizo Shepard, ¿no? Lo último que hizo fue Bloodline donde tocaba el ukelele y hacía sí. un montón de cosas este, porque, porque pues también es, tiene que ver con esto que, que tú dices, Mario Espinosa creo, de, de no negarse a los géneros a priori ¿no? de no decir yo eso no lo hago porque yo soy Sam Shepard no y de de explorar diferentes medios y diferentes proyectos.
10: Y encontrar cuál es el medio de cada uno y de pronto uh -huh. hay garbanzos de libra sí. que pueden pasar de un medio a otro, que pueden pasar de un formato a otro. Sí. Y él es el caso. Y hay que admirarlo muchísimo por ello.
1: En Estados Unidos todavía tenemos esta parte como muy aspiracional en, en la dramaturgia, en el cine, que, que se puede definir con dos palabras no tan fácil como decir Hollywood y Broadway. Y ya con eso entendemos eh, todo, todo este glamour, toda esta aspiración que existe por estos por estos géneros. En nuestro país tenemos algo similar.
10: Pues de, hay distintos como lugares donde hacer las cosas, pero no tenemos una industria del cine como Hollywood, pero ni, 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 ni la tuvimos, ¿no? Pero bueno, sí. Hace uh -huh. muchísimos años y eso ya ya fue destruido. Pero sí hay una diferencia en el teatro, en el, en el más comercial y en el menos comercial, y hay una dif diferencia en el cine más comercial y el cine menos comercial sí existe tal cosa pero no no tan marcada pero eh, eh, Sam Shepard tuvo la, la, la enorme capacidad para decidir hacer teatro y lo hizo donde él quiso él no hizo teatro en Broadway o lo hizo ocasionalmente hizo sobre todo en el off eh, en el off Broadway y, y lo mismo hizo en el cine fue y visitó y trabajó en algún momento en Hollywood pero no se puede decir que haya sido un, ni un actor ni un guionista de Hollywood fue más bien un guionista y un actor de, de, de otras aventuras que buscaban más lo artístico hizo, ese perfiló para hacer una carrera más de su gusto que del gusto de los demás o, es decir, probó que se puede tener eh, el perfil que uno quiere eh, y no dejarse tragar por esta enorme vorágine que es la, la industria del cine y la industria del teatro en Estados Unidos, porque Broadway es una industria también, uh -huh. no todo el teatro es una industria, pero Broadway sí lo es, Así es. Eh, y él no se dejó tragar por esa eh, industria al al, gran, al altísimo costo que podría tener como es el de renunciar a tu, a tu trabajo personal él creo que hizo un trabajo personal eh, de una gran fuerza eh, y y lo hizo a contrapelo de, de justo esas industrias que normalmente se lo tragan
2: todo. ¿Y qué, y, y a qué costo? digamos Porque porque no ceder a, a los a los chantajes y a, o a, los, a las exigencias de Hollywood, de Broadway, de las grandes industrias donde se mueve el dinero, o sea, no ceder a ser el villano 3 del, del Hombre Araña le tiene que haber costado algo o no.
10: Pues, supongo que habrán disminuido sus ingresos potenciales, pero no creo que le haya ido mal a él. Yo creo que es una persona que pudo, pudo vivir eh, bien de su trabajo, bastante bien. Si acaso esta, esta, estos últimos años fueron una desgracia de salud, porque esa enfermedad es una enfermedad degenerativa tremenda, ¿no? Es, de, debe ser una, una lenta muerte eh, y una pérdida de capacidades físicas y, y, y mentales que... desesperantes.
1: ¿no? Me, me quedo pensando que en los últimos dos años, y sobre todo a lo mejor porque hemos estado aquí, bueno, en estos últimos tres, eh, o sea, hemos perdido muchos héroes y hemos perdido muchas voces fundamentales. Y, y no diría que cada semana, pero ciertamente... Eh, seguido, empezamos a decir se nos murió este escritor, se nos murió este pintor se nos murió esta voz fundamental que definía tantas cosas mero asunto de temporalidad eh, ayer justamente teníamos una mesa donde discutíamos la importancia de Ramón Shirao, por ejemplo, para la filosofía para el ensayo, para las publicaciones periódicas, y ahora bueno, hablamos de Sam Shepard, pero cuando tenemos estas discusiones como que siempre nos quedamos pensando y, y qué va a pasar después, qué, qué hicimos ¿Y, y qué hicieron estas grandes figuras por lo que viene ¿no? ¿Cuál es el futuro entonces de, del teatro contemporáneo? ¿Cuál es el futuro del teatro estadounidense? Y no solamente eso, también ya habíamos discutido por aquí eh, todos estos nuevos géneros dramáticos que salieron a partir de, de autores como estos, ¿no? Y ya empezaban a hablar de posdramaturgia y, y, y de algunas cosas que... A veces entendemos, otras no.
10: Tan Ajá. teatro
2: que se ve corriendo, no, teatro, ¿no? teatro que
10: no entendemos corre. bien. Con bicicleta, ¿sí?
1: Qué pasa con todos estos nuevos géneros? ¿Con qué nos quedamos? ¿Quiénes van a ser nuestros héroes más adelante? Bueno,
10: yo creo que las nuevas generaciones tendrán, tendrán que hablar, ¿no? Desde, ¿Ya están la, hablando? desde la mía hacia atrás. Yo creo que están hablando. Espero que sea tan interesante. Es, es, <risa> sí, es una claro. época también diferente porque. Eh, venimos de épocas donde esperábamos como los gurús y los grandes uh -huh. líderes y tal vez esta no sea una época de grandes gurús y de grandes ah, líderes es sino de, de una masa crítica que está trabajando y, y, y entonces quienes resalten eh, eh, por su trabajo será, será de otra manera, a través de otras formas de reconocimiento, otras formas de tener influencia, no tiene que ser la misma, no podemos esperar que ya tenga, detrás de Shirao haya eh, el, el nuevo Shirao eh, esperando sí, sí. para ocupar su puesto, creo que el, el, sí, juego ha ido, el juego ha ido cambiando y las maneras de, de, de abrirse camino también, también son diferentes, creo que hay mucho más gente haciendo eh, cosas que antes. Y, y la manera en que, que esto pueda distinguirse, podamos distinguir un trabajo de otro, puede abrirse camino, también va a ser muy distinto. Creo que ocurrirán cosas nuevas y nos sorprenderemos mucho para, para lo que viene. Yo espero, así lo creo, que hay generaciones detrás. Eh, que ocuparán no los lugares de ellos, sino otros lugares, pero que también serán importantes.
2: No, bueno, tú lo esperas, lo, lo, están en tus manos, ¿no? Algunos, Justamente. sí. <risas> o sea, buena parte, porque bueno, hay que hay que recordar que Mario Espinosa, además de ser director de teatro, director de cine, también no.
10: No, todavía no. no
2: todavía no. Cerca, Profesor cerca. de actuación y de dirección es director del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Todavía así. se sigue llamando así.
10: Todavía se sigue llamando así por unos meses, sí.
2: Perfecto. Siendo las 9.36 del 1 de agosto, se sigue llamando el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Y entonces ahí yo iría a decir, bueno, ¿qué, qué, qué les corresponde a quienes están formando nuevas generaciones? Porque exactamente, creo que Mario Espinosa lo, lo apuntas muy bien, no sabemos cómo van a crecer unas generaciones que, que nacieron viendo... Eh, Viendo, por ejemplo, la televisión sin comerciales, ¿no? cosa que... ¿no? Viendo si, viendo una serie de principio a fin, una temporada de principio a fin, antes uno se sentaba frente a la tele rigurosamente a, a tales horas porque iba a pasar tal programa. Y la ¿no? angustia
1: de que de esperar una semana era una de las cosas más reconfortas. No vamos a
2: llegar... Yo me acuerdo de mis papás aventándonos al coche el domingo porque iban a pasar yo, Claudio. Uh -huh. Esa versión con Derek Jacobi que pasaban, creo que en el en el 22 o en el 11 okay. eh, eh, o sea esas cosas ya están absolutamente rebasadas como está rebasado bueno Derek Jacob y todavía lo acabamos de ver en algún sitio pero bueno ya también lo vamos a perder pronto
10: yo creo que lo primero que tiene que ser sobre todo las escuelas de arte que es lo que, de lo que estamos sí. hablando ahora es eh, que las escuelas no son fábricas de artistas los artistas se hacen ellos mismos entonces las escuelas okay. tienen que ser el espacio donde tienen alcance herramientas para hacerse artistas a su manera no a la nuestra no, nosotros no podemos estar tratando de, de, de formar gente de la misma manera que nos formamos nosotros porque el mundo ha cambiado Se tienen que formar a la gente de otra, de otra forma entonces se, se requiere por un lado un rigor por otro lado una flexibilidad que es difícil de, de, de encontrar para que la gente se haga artista a ella si es que lo van a hacer porque las escuelas no fabrican
2: artesans. no pero sí eh, pero justamente el trabajo es un poco como de Virgilio, ¿no? de bueno hay todas estas posibilidades, hay todos estos, esto puede ser un infierno de estas maneras distintas, te puedes fabricar un infierno, te puedes fabricar un paraíso, sí. depende de ti, pero puede pero ser si estas a la mitad del camino valor, de tu vida.
10: Y ese es el valor de, de, de la vida como uh -huh. artista de Sam Shepard. Él hizo su carrera como a, él se pegó a, la, a él le pegó la gana en este contexto que le tocó ¿no? eh, y es un camino personal y artísticamente valioso para, para los demás y, y eso tendríamos que aspirar eh, las escuelas, que la gente sea capaz de reunir los instrumentos necesarios para abrirse camino de una manera muy personal y puedan eh, de alguna manera eh, trabajar para una para su propia sociedad, pero abriéndose camino a su modo, que no formemos, no pensemos, ni se puede, ¿eh? ni siquiera hay que con, considerar lo que vamos a, a, a crear eh, eh, artistas como si fueran pan caliente. Es, es una tarea diferente la de las escuelas de arte, que es crear el ambiente propicio para que la gente se forme y tome sus decisiones.
2: ¿Y quitarse el miedo?
10: Quitarse el miedo.
2: ¿O aprender a tener miedo donde, o aprender a usar el miedo?
10: Eso es mejor, sí.
2: ¿Qué, ¿A qué le tiene miedo un actor? Eh, ¿O a qué le debe tener miedo un artista? Para no meternos en si son dramaturgos o...
10: Yo creo que lo primero que eh, hay, hay dos tipos de miedo, los, los artísticos y los, y los y los de la papa. Los de la papa es eh, bueno, ten, poder vivir de mi trabajo, que es una aspiración además. Eh, eh, es la mínima, más válida decir de Pero eso tiene que ver con la sobrevivencia Pero lo, en lo artístico En lo artístico es eh, ¿Eso que tengo que decir Le importa a alguien? ¿Sí? ¿Tengo ¿se va algo a que decir? Con él? Esa es la primera, pero la segunda es, y, importa. Eh, y bueno, pero esa es una batalla eh, que, Y es una pregunta o, o son unas preguntas Que no te dejan en toda tu vida Esas preguntas se mantienen Válidas Toda tu vida. Hay, hay personas que hacen una gran primera obra o una gran segunda obra y no vuelven a dar otro, otra obra igual y deben vivir una especie de infierno eh, eh, permanente. ¿no? Y hay gente que alcanza su maduración como artista mucho más tarde. En fin, Clint, no, no
2: Clint Eastwood empezó a actuar hace como 10 minutos. No a actuar, no, a, a dirigir. Y a actuar. O sea, si tú... Re, re, digo, bueno, eso pienso yo, francamente, no, no tengo la menor a idea. Ver. No se lo digan a Clint Eastwood nomás. Ah, ahorita porque va a hablar. Se va a poner muy triste. Ahorita va a hablar. No, pero yo, o sea, sí, sí, de pronto, de ver eh, el bueno, el malo y el feo, a ver si, si es el si están... Él o sea, de ver eso, a Harry sí. el Sucio, a ver Gran Torino, hay una evolución brutal como actor también. Y como director, por supuesto. Es
10: un personaje también muy generis, Director escritor de, de, de sus películas, actor de sus películas, músico, o un, cuando menos un melómano destacado, eh, es otro otro caso que se abrió camino a su manera.
2: Ese es otro caso también interesante. Dinero, y sí. ese también es un es un caso de seres que permanecen en el mundo. ¿No? Ahí sigue Clint Eastwood, como sí, los Rolling Es
10: Stone. eterno, sí. yo creo que debe tener 83. Cuatro, una cosa así.
1: En eso, en eso. Está, estábamos buscando por aquí justamente. ¿La, edad eh, de Clint Eastwood? La, la biografía de Clint Eastwood, porque si no me equivoco es en Los Imperdonables, uno de estos primeros. Atisbos, sí. Donde uno dice, ¡ay, esto se va a poner bastante interesante! Sí, y bueno. Se
10: puso y ya en, en, en el ocaso de su vida, ¿no? Bueno, no se puede llamar ocaso a eso.
1: No, pues eh, era desde la en, mitad, <risas> lo, lo que vino después. Sí. Lee, Clint Eastwood tiene en este momento 87 años, ¿no? Por ejemplo. Pero. Okay, ahí está Clint Estudiantes de actuación no están, se preocupen, siempre no. está Clint ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, con los que sí se han vuelto memorables, mexicanos jóvenes ¿no? y, y dramaturgos? no? Lo digo pensando y, y a lo mejor me vas a decir, estos no son los memorables que yo pienso, ¿no? pero Richard Viqueira, por ejemplo, no, que sí, desde un punto de vista muy personal, ha cambiado muchas cosas de cómo se diseñan espacios, se cuentan historias, se, se ¿Es el, es el del crean... 36?
10: Es que, es el sí
1: Y que también tenía esta como tripa gigantesca me parece, en el Museo me parece del Choco, un impresionante, Director
10: sí. muy, muy, muy creativo. Ahora, la pregunta siempre en esto es, ¿cómo te mantienes vivo ¿Y qué va a pasar? en tu camino? Ajá. Pero bueno, haces una... Haciendo mac patines pregunta, que fue lo que hizo
2: Richard Viqueira en algún momento, ¿no?
10: Macbeth en Patines esa, sí. esa no la vi
2: creo que estoy casi o, segura
1: de claro que o no a quienes podemos estar eh, leyendo visitando y observando eh, yo creo que estudios. el
10: momento del teatro mexicano es un momento interesante hay un teatro muy diverso uh -huh. y creo que hay gente muy talentosa
1: hay de todo ¿cuál te gusta a ti? ah me gusta Mario me gusta, no. ¿cuáles vas a ver ¿Lo tú? ¿lo vas a aventar contra M la pared? Me me
10: varias, es algo varias? que le guste no me gusta me gusta Viqueira desde luego uh -huh. me gusta eh, no, pues es que me gustan muchos, es muy difícil decir eh, quiénes hay, hay, hay varios que me gustan y, y hay varios que, tam, que no me gustan, que tampoco de todo. <risa> eh, creo que es una ciudad con una actividad de, de calculada por ahí en que tenemos cerca nos aproximamos a los mil estrenos al año en la Ciudad sí, no, de México bueno. en la Ciudad de México nada más hay ciudades que tienen más actividad que yo creo que, el que la que se acerca a los dos mil es, es Buenos Aires que es una de las capitales del teatro del mundo que hay todo de todo tipo de teatro o sea, hay una vida muy intensa creo que hay público en los teatros es decir han ganado, hemos ganado una, un lugar en cuando en, 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 en la sociedad capitalina eh, de la Ciudad de México eh, eso, eso creo que es fantástico todo es bueno, no pero
1: pero hay se que está apoyar el teatro mexicano. Desde luego.
10: Y, y, y que tenga una vitalidad y que hay que tener una exigencia, una autoexigencia y una exigencia de parte de, de los públicos para que esto eh, no nada más sea una cuestión de cantidad. Pero la cantidad indica algo: que haya más público, que haya más montajes, eh, está bien. De pronto parece que hay más interés en hacerlo que en verlo. Pero creo que también hay, hay una, un ascenso en, en la gente que va al teatro y eh, y bueno la batalla es mantenerse vigente siempre estar sí, en, en, en sí. la batalla y yo por creo supuesto.
2: que también pasa por la diversidad porque hay hay propuestas de todo no desde lo que uh -huh. lo que ofrecen los teatros de la UNAM los, eh, los circuitos más alternativos, ¿no? Estos donde se hacen cosas en patines, y como matar al sensei de Viqueira, donde todos se descolgaban de, de lugares insospechados, todos los actores.
13: Y ahora de, hay
10: una muestra de teatro comunitario que es muy interesante también, se hace teatro en la comunidad, en las distintas comunidades, y es otro tipo de teatro con otros fines, con otros mecanismos, con otras formas de trabajo esta es una muestra que está haciendo el, el gobierno de la Ciudad de México, y me parece fundamental que también se conozca esto, hay muchas maneras de hacer teatro muchos... Eh, sentidos del de hacer teatro y, y que vale la pena darse una zambullida por ellos. ¿no?
2: Sí, y muchas, eh, creo que sí, muchas razones por las cuales ir al teatro. Hay veces que vas para reírte un rato sí. ¿no? o, para, o para cantar porque ya también se hace mucho teatro uh -huh. musical o para que te abran en canal y salgas hecho una piltrafa, ¿no? pienso en, en todo el teatro de Guasimoguad, por ejemplo. ¿no? Eh, incendios y, y estas obras donde sales
1: Ay, sí, Absolutamente mal, mal. destruido,
2: pero sí. pero algo se te remueve. De pronto
10: ¿no? necesitamos llorar y llorar necesitamos. en masa que, que sí, lo hacían desde los griegos. Con dolernos.
2: Literalmente. Pues bueno, muchísimas gracias, Mario Espinosa. Y ya que andas por aquí, platícanos de después del ensayo, cómo van, hasta cuándo. Ay, vamos
10: muy bien, vamos a estar hasta el 10 de septiembre.
1: Ándale.
10: Y, y, y tenemos llenos,
1: además. Lleno. Siempre. Excelente. Sí. Bueno, de pues, todas maneras queda la invitación para que todos nos acerquemos al trabajo de Mario Espinosa y para que nos acerquemos al CUT y para que sigamos discutiendo muchas cosas. ¿Cuándo vuelves por acá? pronto ah, pues,
10: cuando tenemos, eh, tenemos la obra del CUT eh, eh, sobre la constitución del 17, ojalá, ojalá.
1: ¿Cuándo? Eh, ¿Dónde?
2: Se ¿Cómo? Da una
10: vuelta. Está en el CUT de jueves a domingo, eh, se llama... Eh, sesión permanente, uh -huh, y es con los claro. discursos, es una brecha a partir de los discursos de los constituyentes. A ver, y dejo. está bastante debatida y debatible.
2: Jueves a domingo, ¿dónde está el CUT?
10: El CUT está detrás del, está en el Centro Cultural Universitario, uh -huh. detrás de la sala Nezahualcóyotl, eh, y a partir de a las 7 jueves y viernes Bien. y sábado, y el domingo a las seis, eh, pueden ver esta, esta obra que quedó muy padre Buenísimo. y muy muy de discusión
2: eh, ¿dónde se compran Exacto. los boletos? No, o no se... se
10: compran es gratuito nada más que hay que ir eh, con tiempo para alcanzar el boletito y
1: ¿hasta cuándo ¿sabes? va a estar sesión eh,
10: permanente? Va a estar hasta octubre Bien,
1: perfecto
2: excelente pues nos dan pues Si quieren dar el gusto. grito en el CUT En la sesión permanente Para dar otros tipos de gritos Muchísimas gracias, gracias Mario, Mario Espinosa
10: Gracias a ustedes.
2: Eh, director de teatro eh, Maestro de actores, formador de actores No te puedes escapar de esa ¿no? No. Director del Centro Universitario sí. de Teatro Muchísimas gracias y por lo pronto nos vamos A unas historias de bolsillo Así Luis es, Igués.
1: estos regalos que nos hace La producción de Radio UNAM Que pueden encontrar en www.radiounam.unam.mx El gato
2: que caminaba solo De Rudyard Kipling. Y busquen, ya que están en esas, busquen de Rudyard Kipling eh, si, tú? simplemente así se llaman, que son como sus fábulas eh, fundacionales. Entonces, ¿por qué, ¿por qué los dromedarios tienen joroba? ¿Por qué? Ah, claro, sí, bueno. Precisamente así. ¿Va este audio? Rudyard Kipling. Y
1: ahorita buscamos el otro, por supuesto.
2: El gato que caminaba solo. De Rudyard Kipling.
0: Sucedieron estos hechos que voy a contarte cuando los animales domésticos eran salvajes. Pero el más salvaje de todos los animales era el gato. El gato caminaba solo y no le importaba estar aquí o allá. Un día el gato se acercó a la cueva en donde la mujer ordeñaba a la vaca, que ya no era salvaje. Vio el fuego de la cueva... ...y olió el aroma de la leche blanca y tibia. La mujer lo vio y le dijo que se fuera.
9: Psh, psh, psh. Nunca podré entrar en la cueva. Nunca podré sentarme junto a la cálida lumbre. Nunca podré beber la leche blanca y tibia. No deberías tratar con crueldad ni siquiera a un gato.
7: Voy a hacer un trato contigo. Si alguna vez te digo una sola palabra de alabanza podrás entrar en la cueva. Si te dijera dos, podrías sentarte junto al fuego. Y si llegara a decir tres, podrías beber leche blanca y tibia tres veces al día por los siglos de los siglos. Pero nunca las diré.
0: Entonces el gato se alejó, meneando su salvaje rabo y andando sin más compañía que su propia y salvaje soledad. ...y se escondió en el bosque por un largo tiempo. Un día, el gato regresó a la cueva... ...y se encontró con que en la cueva había un bebé. La mujer se afanaba en cocinar... ...mientras el bebé no dejaba de llorar. Entonces el gato se frotó contra sus rechonchas rodillas... Y le hizo cosquillas con el rabo. El bebé rió. Al oírlo, la mujer sonrió.
7: Loada sea esa criatura salvaje, quien quiera que sea. Porque esta mañana he estado muy ocupada.
9: Oh, enemiga mía, soy yo. Has dicho una palabra elogiándome. Y ahora puedo quedarme en la cueva. Mas sigo siendo el gato que camina solo. Y a quien no le importa estar aquí o allá.
0: Muy enfadada, la mujer apretó los labios, cogió su rueca y comenzó a hilar. Pero el bebé volvió a llorar.
9: La mujer no logró apaciguarlo. Oh, enemiga mía, coge una hebra de hilo y te enseñaré un truco que hará que tu bebé ría tan fuerte como ahora está llorando.
7: Voy a hacer lo que me aconsejas, porque estoy a punto de volverme loca, pero no pienso darte las gracias.
0: Ató la hebra al pequeño uso y empezó a arrastrarlo por el suelo. El gato se lanzó en su persecución. El bebé terminó por reír tan fuerte como antes llorara, hasta que ya fatigado, se quedó dormido.
7: ¡Has hecho una labor estupenda! ¡Nunca cabe duda de que eres muy listo! ¡Oh, gato!
9: ¡Oh, enemiga mía! ¡Me has elogiado por segunda vez! ¿Y ahora...? Podré sentarme junto al cálido fuego Pero sigo siendo el gato que camina solo Y a quien no le importa estar aquí o allá
0: Entonces la mujer se enfadó muchísimo Y comenzó a hacer un conjuro Que le impediría elogiar al gato por tercera vez En la cueva se hizo un silencio tan profundo Que un ratoncito diminuto Salió sigilosamente de un rincón Y echó a correr por el suelo la mujer gritó y se apresuró a recoger su cabello por miedo a que el ratoncito trepara por él, el gato.
2: A que, que platicarlo y quedan hechas las invitaciones a ver a los alumnos del CUT eh, los, en, en sesión permanente. Así es. Pero también eh, podemos hacer invitaciones para nuestra propia sala Julián Carrillo, por supuesto para el viernes, pero también para eh, venir a ver Sin Oficio Ni Beneficio. ¿Ya estás ahí, Luciana Ruiz? Aquí estamos, sí. Cuéntanos, eh, <risa> Luciana Ruiz, directora Hola, Luciana. escénica, bailarina y actriz egresada de la UNAM. Cuéntanos, ¿cómo cómo se, se vinculan las diferentes disciplinas escénicas en Sin Oficio Ni Beneficio?
13: Bueno, eh, parto primero que nada del poder del lenguaje del cuerpo uh -huh. para expresar emociones y situaciones, en ese sentido las situaciones se trabajan sobre todo con la pantomima que es la madre de eh, la circunstanciación muda y con varios tipos de danza eh, que he trabajado a lo largo de mi carrera y de mi formación que son el flamenco, la danza árabe, el contemporáneo y el hip hop y con estas disciplinas voy este, adornando y trabajando la pantomima de tal manera que a través de ella tengamos como una especie de nueva pantomima eh, más lúdica, eh, más eh, ágil. Y alrededor de esto, bueno, el montaje es mudo, pero se trabaja directamente y siempre vinculado con la música, que es nuestra voz, eh, de la narración de los espacios, de las situaciones, y con programación multimedia que apoya el trabajo para diseñar y dar color y plástica a los distintos lugares por donde van pasando los personajes en esta historia. ¿Qué pasa
1: con, con estos espectáculos interdisciplinarios, donde donde tenemos tantos elementos y todos están contando una narrativa distinta? ¿Cómo, cómo se combinan?
13: Bueno, yo creo que es un tema bien delicado esto de la interdisciplina, sí. porque eh, normalmente se entiende la interdisciplina como una especie de collage, ¿no? A, a mí me, me gusta hacer una especie de paralelismo con el momento que estamos viviendo de vinculación entre disciplinas artísticas, al que se vivió, por ejemplo, a principios del siglo XX, donde precisamente okay. aparece el collage, ¿no? Uh -huh. En este caso, creo que la búsqueda en general es más bien tratar de generar nuevos lenguajes que estén lejos de esta superespecialización del siglo XX, de que cada quien, en su disciplina y, y llevándola al extremo de lo técnico, que nos ha dado eh, un desarrollo en los lenguajes tremendo, pero ahora me parece que, como que los artistas estamos buscando poder eh, tener más vocabulario, ¿no? La velocidad de la imagen, del sonido, de la publicidad y etcétera, nos pone a nosotros en una circunstancia de mejorar las vías de comunicación con el público, claro. de acuerdo a su nueva sensibilidad, ¿no? Y en este sentido creo que es que la gente de danza busca en el teatro, la gente de teatro en la danza, en el video y así. Creo que por ahí es. Y el peligro siempre es hacer emplastes, ¿no? En vez de tratar de profundizar en dónde realmente hay una vinculación o una empatía entre los lenguajes y a través de la diferencia enriquecerlos.
1: Eso, eso será algo que tendremos que discutir todos juntos en Sin Oficio Ni Beneficio. Eh, ¿Cuándo, cómo, a qué hora? Cuéntanos un poquito más, Luciana, para que estemos con ustedes.
13: Claro que sí. Eh, tenemos el restreno hoy en la Sala Julián eso. Carrillo, a las 8 de la noche, y vamos a estar todos los martes de agosto eh, en la sala, es entrada libre, cooperación voluntaria, y bueno, pues esperamos que nos vayan a ver. Esta es ya nuestra segunda temporada y empezamos hoy nuestra función número 20 muy contentos, y pues es para toda la familia, eh, es un trabajo dirigido al público joven y adulto, pero los niños lo disfrutan muchísimo porque es muy audiovisual y muy lúdico, entonces puede ir todo el mundo.
1: Se nos antoja muchísimo. Estaremos con ustedes los martes de agosto, hoy empezando a las ocho de la noche. Y, y sí, se queda esa reflexión interesante, Luciana, si no hay una buena historia, no importa cuántos lenguajes quieran vestirla.
13: Exactamente.
1: ¿No? Entonces vamos a ver de qué se trata toda esta propuesta eh, interdisciplinaria, un poco de danza, imagen, teatro, de todo, un poco ju junto a Luciana Ruiz en Sin Oficio Ni Beneficio en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
13: Muchísimas gracias, te
1: mandamos un gran abrazo Luciana.
13: Muchísimas gracias a ustedes y felicidades por su aniversario.
1: Gracias. Este,
13: y bueno, pues esperamos verlos por ahí.
1: Nos veremos, eh, no te deseamos éxito, ya sabes lo que te deseamos con todo el cariño. <risa> gracias, <risa> pero no se
13: puede decir al aire. <risa>
1: pues sí se puede, pero venga, muchísima mierda, Luciana, gracias. Muchísimas
13: gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta
1: luego. Y nosotros ya casi nos vamos. ¡Ay! Vamos. ¡Ay!
15: A los 30 segundos mágicos de mañana. te toca muy bien. hola, muy buen día. Hoy en Radio UNAM no se pierdan el estreno a las 6 de la tarde de Hipócrates 2.0, un programa a cargo del Programa Universitario de Investigación en Salud, coproducción con Radio UNAM, por supuesto, y conducen Mauricio Rodríguez y Omar López Vergara. Todos los martes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM y también hoy inicia... Eh, la serie Finlandia 100 Años, 100 Músicas a cargo de Juan Arturo Brennan los martes y los viernes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. diáspora
1: y... de Finlandia. Algo así. <risa> no, no, Algo
2: así. Quédense en Finlandia.
1: Hay Está
15: mucha buenísimo.
1: música.
2: Ya y... nos vamos. Para que, bueno, entre, sí.
15: ¿Para que entre? ¿Qué más? Eh, pues nada más rapidísimo mañana con motivo del doctorado honoris causa que la Universidad de Sevilla otorgará al doctor Miguel León Portilla. León Portilla los uh -huh. invitamos mañana a la a una de la tarde habrá una transmisión en vivo desde el teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Univers eh, Cultural Universitario por Eso. el 96.1 de FM también no se lo pierdan aquí los esperamos muy buen día hasta
1: luego guau wow, Vania buen día lo hasta lograste, luego. Bania, muchas gracias nos escuchamos mañana esto fue primer movimiento el mundo desde la universidad